0: Muito bem-vindas, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires. Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Daker.
0: E esse é o Pistolano número 192. Chama o SAMU, dona Letícia. Não. Não? Não
1: quero SAMU, não. Mesmo sendo 192. Que eu também nunca decorei <risos> que era o SAMU, porque o SAMU apareceu depois que eu já tinha saído do Brasil, se não me engano. Então eu só fui saber a existência dele quando eu voltei de férias para o Brasil anos depois, e... Enfim, felizmente nunca utilizei, né? Então, assim, não é muito folclórico na minha vida. Mas, é o 192. É, e é isso
0: a, aí. A parte mais folclórica do Samuel eu acho que é aquele clássico vídeo do moleque lá, loucaço de droga, né? Falando do meu pai... Samu, seu cu
1: Eu não, mulher, não conheço esse vídeo não sei que Ah que
0: você meu fala. Deus, eu vou te passar Depois eu passo isso daqui Eu tenho que tá. lembrar eu tenho que lembrar de que cidade ele era Eu não Mas sei tá, quem eu vou... Não tenho ideia Ok, depois eu te passo tá. uh, Dona Letícia, o que estamos a fazer hoje?
1: Hoje é o BMF, né?
0: Hoje é BMF E o que é BMF?
1: É o Bom, o Mal e o Feio que são os episódios pares em que não temos convidados e, uh, sendo convidado, nós comentamos notícias boas, mais e feias só nós dois. É... Comente o episódio passado, seu Thiago.
0: O episódio passado qual é? Porque a gente tá nessa bagunça temporal e eu é. acho melhor perguntar antes.
1: O é o dos crentes, né? Passado é o dos crentes, isso aí. E, só que antes, antes de comentar, é, ah. deixa eu. Eu queria que você fizesse a pergunta que você deixou pendurada para Celeste, do episódio do Estatuto da Vítima. Ah, sim. É, faz a pergunta aí para eu botar o áudio no episódio. E depois eu boto a resposta dela, porque ela foi novamente muito gentil e me mandou um áudio respondendo a sua pergunta. Então, responde, responde não, pergunta aí, que depois eu insiro, no momento da edição, eu insiro, introduzo, coloco, ponho a resposta dela.
0: E você só vai me deixar ouvir a resposta quando eu ouvir o episódio? Claro! <risos> ah, que porra! Vai ter que esperar para ouvir. Ora, não, tá eu... bom, tá bom. É, uma das perguntas que eu queria ter feito para ela no... durante o nosso episódio, mas eu acabei esquecendo, até porque a gente tá com um monte de assunto, um monte de papo ali um engatando nos no, outros, é que, assim, é, por exemplo, a gente vê casos como ah, daquela senhora que passou mais da metade da vida dela em uma situação análoga à escravidão, sei lá, servindo de empregada para uma família de ricaço ou num, num lugar praticamente em cárcere privado, esse tipo de coisa, assim, né? E quando esse tipo de caso vai para justiça, é... Assim, basicamente, não importa muito o que a justiça faça, porque não existe uma pena proporcional para isso. Não, não tem nada que vá trazer metade da vida dessa mulher de volta, assim, né? É uma, é uma coisa muito complicada e tal. Mas, geralmente, o que acaba acontecendo é uma questão pecuniária. E o que me leva a pensar sobre casos que a gente já viu em, em, em outros lugares, de, por exemplo, um cara para lá de milionário, quando ele passa por alguma situação e ele precisa ser indenizado, ele vai ganhar uma multa não menos de milionária. E quando uma pessoa realmente pobre passa por alguma coisa que acaba envolvendo uma restituição pecuniária como parte da, como parte da, da, da restauração né, dessa vítima... Normalmente são valores baixíssimos, justamente porque tem um, tem um dispositivo na nossa... Agora eu posso estar falando bosta, depois o nosso departamento jurídico aí me corrige se é no nosso Código Civil, se é no nosso Código Penal ou se é na própria Constituição que está dito que uma pessoa não pode enriquecer com a indenização de uma causa. Né? Existe uma proporcionalidade ali que a pessoa não pode é, simplesmente enriquecer com a causa. E o que faz com que pobres ganhem uma indenização irrisória perto do que eles passaram, né? Enquanto por muito menos uma pessoa muito rica pode ser indenizada em muito mais. Então a minha pergunta era no sentido de se, hum, se alguma coisa dentro do estatuto da vítima tratava desse tipo de coisa, sobre essa proporcionalidade da, da restituição pecuniária.
2: Olá, ouvintes do Pistolando. Oi, Tiago. É muito importante essa sua pergunta, porque o Estatuto da Vítima trata diretamente dessa questão. A pessoa que se submeteu a condição análoga à escravidão, ela tem direito a uma indenização. E uma indenização, veja, no mesmo processo criminal em que foi expedida. Então, houve um processo judicial, ficou constatada a prática de crime o Ministério Público deve, desde a inicial, pedir uma indenização, porque o que a gente busca é a proteção integral da vítima. E, dessa forma, você evita a revitimização, porque ela não terá, por exemplo, que pagar um advogado, até porque ela nem tem condições econômicas para isso, e entrar com uma ação judicial civil. e também é importante porque evita a revitimização. Então, a vítima foi ouvida uma única vez, não será necessário que ela repita esse procedimento, porque nós sabemos que cada vez que ela tem contato com essa dor, ela relembra os fatos, são gatilhos e há uma piora significativa na sua saúde, com reflexos na saúde física e mental da vítima.
1: Espera aí, deixa passar. Lá, lá,
0: lá. Um dia desses, o teto da sua casa todo vai tremer. E você vai descobrir que foi o trem de pouso que deu um toquinho ali. Porque, porra... Não,
1: um pedaço de reboco já caiu, então. <risos> Pronto, passou. Tá. Bom, seu Thiago. Uh, não vou te perguntar se você está satisfeito com a resposta, porque você só vai estar satisfeito ou não com a resposta. Depois que você ouvir a resposta, somente quando o episódio sair...
0: Que sacanagem isso. <risos> isso problema não se faz não com é uma meu. pessoa ansiosa, pô. O problema não
1: é meu. É... Vamos começar, então?
0: Tá, tá. Podemos. Não, a gente
1: tem que comentar o episódio passado, caraca. Eu interrompi ah, a sua, meu sua Deus comentação...
0: Não, mas eu acabei de fazer uma pergunta que foi mó longa e eu tegiversei altos. Então você pode fazer o comentário.
1: Foi o um episódio sobre os evangélicos na mídia, né? E eu achei o episódio super legal, gostei muito do papo. Ela foi ótima, a Mariana foi super gente boa. Uh, carioca, né, amor? E <risos> achei que ela falou super bem, a gente aprendeu um monte de coisa. E... Cara, eu gostei bastante do episódio, Assim, foi bem legal. É, um, é, um, é o tipo de coisa que você Você olha assim hum, Que tema né Mas a gente acha que já sabe Já sabe meio que Porque como a gente consome mídia A gente acha que sabe como a mídia Fala dos evangélicos e tal né Mas ela foi estudar, então ela pegou estatística Ela fez o um apanhadão lá das paradas com método científico E tal E ela trouxe umas coisas interessantes pra gente O pessoal gostou bastante também
0: Sim, então, sim, a recepção foi satisfeita. boa é, eu eu é, é. sinto que eu falei um pouquinho demais, na real. Eu devia ter falado um pouquinho menos.
1: Não, ela falou mais que todo mundo, e como deve ser, e tá bom, é isso aí. Uh, mas fiquei bem satisfeita. E o próximo episódio que vai sair, né, que a gente já gravou. Que já tá que gravado. Tá gravado, eu ainda não editei. Mas tá gravado. É, também ficou muito gostoso o papo. Vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vai aparecer uma coisa repetida, mas não é. Vocês fazem, vai, favor,
0: de vocês fazem
1: favor de ouvir. Vai é aparecer.
0: favor de ouvir. Vai aparecer só não. no título. Vai aparecer só no título. Porque a partir do momento que começar o papo, é, ninguém mais vai confundir. É. Até porque começa com pica-pau. Então, eu acho que isso eu, posso, eu, não eu tenho, podia falar. Eu não né? tenho
1: referência de pica-pau, então eu não sei. Um...
0: Como você não tem referência de pica-pau? Eu não
1: tenho. Eu sempre detestei pica-pau. Então, eu não, não me lembro dos episódios. Eu não gostava. Mudava de canal quando eu ah. passava.
0: Ah tá, é... tá, eu pensei que você ia falar Ah eu não assisti, porque... cara Fica pai da década de 40, você não é tão velho assim você Não, não deve...
1: mas eu não gostava Eu simplesmente não mudava de canal eu Não gostava nem de perna longa, não gostava de Tom Jerry Não gostava, esse que tem bicho Filho da puta, eu sempre detestei Os mais não de filho da putice <risos> gratuita Não, porque eu não sou assim, então eu não gostava E eu só gostava de Pingu Que era, um... era o que eu assistia então... Você go... você
0: gostava. Você é da turma que gostava do Babar né? Sim Sim, eu tinha certeza. Tem vários livros Babar. Vários vários, 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 O Babar, é, é, ele é tão bem educado que irrita. Ele é maravilhoso. Ele é tão polido que dá vontade de mandar tomar no cu. Nossa, culo. eu adoro.
1: Eu gosto assim. Tem que ser educado. Isso me lembra uma história de conhecidos meus na Itália que tem uma família, não é exatamente disfuncional mas são uma família... Ah, 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 ah. O uh... que isso? <risos> é isso? É, é, não, não quero adjetivar muito, porque eles são boas pessoas, mas são muito complicados. E a filha mais nova se sente muito, com razão, bem preterida com relação ao irmão mais velho, que é o, o dono das atenções. E eu acho que o clima ficou meio pesado em um determinado período em casa. E quando ela era pequena e, e, e via Peppa Pig, um dia ela chamou a mãe, a mãe e perguntou, mãe, por que, que todo mundo na família da Peppa é tão gentil e na nossa, não?
3: Porra!
1: Enfim. isso aí. Uh, gosto de pichos coloco... educados. Que Se colocasse corpo, essa agonia pra assistir
0: pica-pau, isso não teria acontecido.
1: Eu acho que ela já meio que vivia dentro de um desenho de pica pau <risos> por isso que ela ficou empolgada com a Peppa. Eu não gosto de filha da Putice gratuita, então eu gostava de pingu, inclusive continuo gostando de pingu. Mas... Mas... Pingu é legal, é
4: legal pra
0: porra.
1: Pois é, mas chega, pelo amor de Deus, porque já são dez e meia, eu acabei de passar o dia inteiro na frente do computador trabalhando e mais duas horas de reunião da escola, então assim... Vamos às nossas notícias, seu Tiago?
0: Vamos, vamos. A gente tá aqui há 10 minutos já falando Groselha.
1: É, é, é. Vamos começar pelo bom, obviamente, porque assim que se começa. Eu tenho dois, você tem quantos? Eu tenho dois, tenho dois. Começa você, que sou eu que tô falando.
0: Beleza, beleza. É. <risos> se eu falasse exatamente a mesma frase, tinha a mesma lógica, né?
1: É, mas eu falei primeiro, então não <risos>
0: Ok, eu vou começar com uma das mais legaisinhas que eu trago aqui em tempos já, porque assim, é... às vezes anda difícil para a gente trazer alguma coisa que seja realmente boa e que não seja da área de ciências, né, a gente meio que está se fechando no caderno de ciências para conseguir é. achar coisas legais para trazer. Só bem
1: coisa de lá, é.
0: E essa, como não é da parte de ciências, já, já ganha pontinhos comigo. Então, é uma notícia do Daniel Grabber, do site upi.com. E o negócio é o seguinte, vencedor da loteria. O cara ganhou na loteria, pelo que eu vi aqui, como tá com instant ticket, tipo, algum tipo de raspadinha e tal. O nome dele é Sulimani Sana. Ele é do Mali. E se mudou pra Carolina do Norte. Comprou uma raspadinha lá de bobeirinha, raspou e pay 100 mil dólares.
1: Hum, queria. E
0: nada mal, né? Nada mal. Não é aquele premiaço do caralho, mas porra, já, já acerta a vida de muita gente. E o que, que ele prometeu fazer com esse prêmio dele? Hum. Ele vai financiar salas de aula em Mali. Ah, que bacana. Cara, quando eu vejo que ele vai fazer isso com previdência, eu fico muito triste dele não ter ganho, assim, ó, milhões e milhões, sabe? Porque, porra, por que, que esse cara não ganhou vários milhões Mas, e só é, 100 é. mil? Mas, porra, o, o cara, o cara ele é de um, um condado devastado na África Ocidental... É, e ele tá usando os ganhos dele para criar uma ONG que vai ajudar crianças em, em, em idade escolar da sua cidade natal. Aí tem umas aspas aqui, é, vou continuar fazendo o possível para ajudar a construir mais salas de aula para as crianças do Mali. Isso é o que me deixa realmente feliz. Ele tem 39 anos, trabalha como instrutor de dança e o seu sonho que é abrir legal. uma escola de dança no Mali.
1: Ah, que coisa Aquece... maravilhosa, gente. Amei.
0: É muito legal, muito legal. E ele acrescenta aqui que a motivação para jogar na loteria era realmente ganhar dinheiro para ajudar outras pessoas a realizar os seus próprios sonhos. Eu adoro dançar e quero ensinar as crianças do Mali a também gostarem disso. Se você fala em cultura e fala em educação, as duas coisas andam juntas. Parte do dinheiro vai ser usado para começar a construir um centro de dança lá. E essas raspadinhas lá da... Essa raspadinha não é nacional, ela é da Loteria da Carolina do Norte mesmo. E elas... Elas financiam a educação também, né? O valor arrecadado por elas vai também para financiamento de educação. E elas arrecadam cerca de 2 milhões e meio de dólares por dia. Caramba. Louco isso aí, né? Louco? Ah, mas que legal. Tem uma foto dele aqui, felizão com o checão na mão.
1: Muito bom, muito bom Eu penso com frequência no que eu faria Se eu ganhasse uma bolada
0: Ah, não tem quem não pense isso, né É um, é um negócio que é, é impossível de você não Fazer Conjecturas na sua cabeça De o que, que poderia ser feito com esse Com esse dinheiro e tal Aí você pensa, ah, se eu ganhasse até 100 mil fazia tal Se eu ganhasse os 500 mil Eu fazia tal Se eu ganhasse, mil, eu é. se eu ganhasse um milhão
1: é, a ah, milhões está acumulada acho que em 80 milhões aqui, essa semana.
0: 80 milhões? De euros. É coisa pra caralho.
1: É. É. Mas enfim, né, não ganhei, então também não vou ganhar porque não vou jogar, então... Então vamos, vamos lá. Vou pro meu primeiro bom então, pode ser? Sim, senhora. Eu vou ficar na ciência Ok Porque é o que tem pra hoje Esse quem me mandou, essa foi o Marcos Virgílio Lá da Pistolândia, que é o Virgílio na verdade né? Eu falo Marcos Virgílio, mas ele fala que todo mundo chama ele de Virgílio Então chamá lo de Virgílio também Que me passou do site Direto o site da Capes Dentro do site gov.br Ele falou que fica meio escondido, mas de vez em quando ele vai dar uma olhada lá E tá certo ele <risos> E é uma notícia é, a da A gente já achou passada. muita pauta assim já. Sim, é bem legal. Uh, esse é no dia 22 de maio, então uma semaninha, é fresco o né, um, um artigo. E fala de uma coisa que pode parecer óbvia, mas não é. Se eu hum. ler aqui a notícia para você, reuso de água de dejetos acelera desenvolvimento de plantas. Aí você pensaria no quê? Adubo? Pois é, mas não é. Quer dizer, é, mas não é. É ah. um adubo diferente, porque, olha só, ele fala de, do líquido retirado de lagoas de rejeitos de granjas de suínos. Então, você imagina uhum. o nível Cocosão. de sujeira. Não, e é Cocô de porco, então, é, né? O negócio é punk. <risos> Mas ele é trabalhado de modo que ele acaba virando é, uma suspensão de nanopartículas de carbono que depois são aplicadas na agricultura. Essa é uma pesquisa da Federal do Mato Grosso e eles identificaram nessas águas que são usadas para lavar as granjas de suínos que normalmente são lançadas em lagoas de rejeitos, né? eles descobriram que você, retirando o líquido desses reservatórios e, e depois passando esse líquido para um, um processo que é, utiliza a temperatura, a pressão controladas, ele não especifica, essa, essa, esse líquido se transforma em nanopartículas de carbono que depois são aplicadas para extensão nas folhas das plantas. Então não é na terra, hum. não é um fertilizante que você joga na terra. Né? Ele Você aplica nas folhas e hum. uh, esse, essas nanopartículas ajudam no processo de fotossíntese e aceleram o crescimento das plantas em até 30%, que é coisa pra caramba. Né? Então o
0: objetivo
1: 30%? 30%. O objetivo Foram. é aumentar a produção agrícola e, ao mesmo tempo, ser um aliado do meio ambiente, porque você consegue dar um destino adequado para esses resíduos que normalmente é, contaminam o lençol freático, então você acaba, né, você, essa lagoa de dejetos não vai mais existir, porque você vai reutilizar esse líquido, então evitar, evita a contaminação do lençol freático e, consequentemente, a contaminação dos rios da região, né? e, uh, e ainda por cima produz mais alimentos, então é, é dupla vantagem. Né? Essa, esse nanofertilizante, que foi chamado BioCedots não é visto a olho nu, porque são, obviamente, nanopartículas, né? E esse, esse Bio -C dots, que deve ser Bio -C dots, não sei, acaba, de alguma forma, melhorando a eficiência do processo de fotossíntese das plantas, contribuindo para o desenvolvimento delas. Essas partículas ficam dispersas na solução formada pela própria água da lagoa, que é usada, portanto, como solvente. E aí eles observaram que as plantas crescem mais, porque elas aproveitam melhor a luz solar. E hum. aí acabam produzindo mais grãos, mais legumes, mais frutas, mais hortaliças, né? E eu gosto que tem um parágrafo inteiro falando sobre o lance de ser bolsista da Capes, né? A bolsista em química envolvida no projeto, que é a Ana Carolina Cunha Serafim, é uma bolsista da Capes e ela fala assim, ah, essa, com essa técnica o nanofertilizante trabalha em sinergia com o vegetal. Ele, ele, ele absorve a parte ultravioleta da luz solar, que a planta normalmente não consegue captar, e ele emite uma iluminação que depois a planta consegue absorver. E essa outra iluminação ajuda a fazer essa, a química da, da fotossíntese, então a planta cresce melhor. Ela, ela utiliza a luz de maneira mais eficiente, porque consegue converter uma parte da luz solar que a planta normalmente não conseguiria. Hum. Né? E ela fala assim, olha, o meu trabalho é entender o funcionamento, as características e a aplicação desse bioestimulante. A dedicação exclusiva nessa atividade faz com que as coisas andem. Se eu tivesse que dividir o tempo entre trabalhar e estudar, eu não teria os resultados em dois anos. Ou seja, a bolsa da CAPES é fundamental. Né? Eles hum. começaram a fazer testes de fotossíntese no ano passado, junto com o pessoal da Universidade Estadual de Londrina. Uh, em lavouras de soja e de algodão, e eles vão começar a aplicar nas plantações, provavelmente no segundo semestre desse ano, no Mato Grosso mesmo, que tem um número grande de granjas suínas, então tem muito material, muito material para fazer esse biofertilizante, né? Achei super bacana, de 30%, parece que é pouco, mas não é muita coisa.
0: Porra, não parece pouco, não. 30% parece coisa pouco. Não, depende de pessoa, eu não, também
1: é metade. É muita coisa. E você, Porra. e eu acho que talvez o mais importante do que esse número seja fazer sumir essa, essa poluição do lençol freático, né?
0: Pega esse pessoal que fala que 30% é pouco e diz pra, oferece para eles um investimento que rende 30% talvez. talvez Para ver se eles não vão querer. Vão se é, foder. É, é. <risos> é, Tá, eu não sei se eu entendi tudo isso aí, Tá. O... ele joga o bagulho na folha hum. esse treco ele serve de filtro pra luz
1: e, ele, ele consegue é, é, ele, ele pega uma parte da luz que a ah. planta normalmente não aproveita e ele devolve uma parte da luz que uma outra parte da luz que a planta aproveita
0: tá então o ela acaba trampo que ele o faz é melhor. tipo do, da folha de raio x pra gente poder olhar pro eclipse então é filtrar uma coisa para o nosso olho não derreter.
1: N -n não.
0: Hum. Porque
1: ele não tá tirando uma parte que mata a planta, que deixa a planta cega. <risos> Entendeu? Ele tá. Ele simplesmente ele pega uma parte da luz que a planta não usa. A planta não consegue usar essa parte da luz. E aí essa tá. partícula fala, eu resolvo esse problema. Eu vou transformar ela em outra luz legal. Eu vou pegar essa parte da luz que você não consegue usar, eu vou converter ela num tipo de luz que você consegue usar e eu te dou de graça porque eu sou legal. Eu sou uma nanopartícula bacana. Toma, planta. E a planta fala obrigada. E ela pega essa, essa outra parte da luz que ela agora <risos> consegue usar, porque foi transformada, e faz uma fotossíntese mais legal. Ok,
0: ok. Tá, saquei, saquei. Eu achei.
1: Saquei. Eu achei uma delícia de notícia. Obrigada, Virgílio. Eu achei ótima, ótimo, ótima. Ótimo.
0: Oh, massa, massa pra caralho. Massa é. pra caralho.
1: Vai, vai você pra próxima, então.
0: Eu desisti da minha segunda. É? Ah, é, eu tava lendo ela de novo aqui, ela não é tão boa, então é. eu desisti dela.
1: Tá, então eu vou dar minha segunda. Tá. Que apareceu pra mim em várias fontes diferentes, mas a primeira, quer dizer, várias já são, né? Várias, mais de uma são diferentes, mas enfim, apareceu em lugares diferentes, mas a que eu gostei mais foi essa aqui da SIC Notícias, que é um site português. E eu gosto porque é enigmática a manchete, né? Joe Cameron não sente dor. E os, ah, eu... e os cientistas já encontraram uma explicação. Aí você fala, quem é Joe é... Cameron? É misterioso.
0: É... Mas Como aí... é, que é o nome daquilo? É... Hansenise?
1: Não, né? não é rancenise não. É... Não é só no sentido... Olha só. né Essa história começou a aparecer em 2019. É uma britânica, Joe Cameron, que descobriu, aos 65 anos, que ela não sentia nem dor, nem medo, nem ansiedade. ou oh, aí tá errado. Pera é. Aí. E aí, agora, os investigadores publicaram um estudo em que eles explicam o porquê. Hum. Na verdade, a coisa mais estranha dessa história é ela, ela ter demorado 65 anos para entender que não sentia nada, porque... Pois é, né? Mas, enfim. Ela tem uma mutação genética, obviamente, né? Que foi depois descoberta por especialistas da University College London, a UCL, que acreditam que essa mutação possa também ajudar na cicatrização mais rápida de feridas. Uh, o caso dela foi publicado na revista Brain, e eles acreditam que pode abrir portas para outros ensaios científicos com o objetivo de desenvolver medicamentos que tratem a dor e a cicatrização. Porque você entendendo o que está acontecendo no nível molecular, você consegue desenvolver novas drogas né, mais específicas. Né? Ela mora na Escócia e ela ficou conhecida quando, em 2019, né, quando os investigadores, os pesquisadores anunciaram que as mutações nesse gene FAAH, -A F-A-A-H, tracinho, out, faziam com que ela não sentisse nem dor, nem ansiedade, nem medo. E ela descobriu essa condição só 10 anos atrás, quando ela procurou ajuda médica para resolver um problema no quadril, porque ela não sentia dor, mas ela estava com um problema no quadril, não sei se não conseguia se mexer direito, a perna não levantava, sei lá. Ela foi operada no hospital meses depois e, apesar de, do, do tratamento para esse tipo de lesão normalmente ser muito do, doloroso, ela não relatava dor nenhuma. A pessoa falou, que, como, como assim, hum. gente? Aí os pesquisadores foram lá ver que o que é, né? Como assim? E descobriram essa, essas alterações em outros dois genes. E, e tá tudo relacionado, então ela não sente nem dor, nem ansiedade, nem medo. E agora que eles determinaram quais são os genes responsáveis por essa né, cuja mutação é responsável por essa condição dela, fica mais fácil de você desenvolver drogas específicas para tratar essas condições, para deixar a pessoa sem ansiedade, para tratar dor, que a gente acaba meio que. Existe clínica da dor, né? Mudou bastante o manejo da dor, né? Mas ainda é um, é um problema. A dor não é, não é só um sintoma, né? Ela dependendo do, do, de onde ela é, da intensidade, do tipo, você não tem vida. Uhum. Né? A pessoa que tem enxaqueca em salva uma vez por semana, essa pessoa não vive né? uma dor crônica que impede um determinado movimento. Você não pode fazer uma porção de coisas e, e não tem solução para muitos casos. Né? Então, se você conseguir encontrar uma solução para uma coisa dessas, é um negócio enorme. Então, assim, o artigo não dá muitos mais detalhes, mas o fato de ter identificado a mutação genética precisa... Que, que resulta nesse caso Que foi descoberto totalmente por acaso né? Ela poderia ter morrido aos 100 anos De, de morte natural E ninguém nunca teria sabido Porque ela mesma demorou pra saber
3: uhum.
1: né? Mas por sorte Teve que passar por esse procedimento esquisitíssimo Esquisito, é, é doloroso Que ela esquisitamente não sentia dor E aí alguém correu atrás, teve um estalo Correu atrás e descobriu Então é só isso Ela é simples, não tem muitos detalhes Mas eu achei interessante de vez em quando aparecem umas coisas dessas, né? Que nem aquela outra que a gente já trouxe também, da mulher que sentia o uhum. cheiro.
0: Da cheiradora, ó. De, de Alzheimer
1: <risos> e tal, é. E diagnosticava os negócios com cheiro. Volta e meia tem mais uns negócios doidos assim e acabam resultando em... Se bem aproveitados, né? Acabam resultando em coisas bacanas, em descobertas interessantes.
3: Uhum.
1: Então, é isso aí. A Joe Cameron não sente dor, gente, tá?
3: <risos>
1: Manchete então tá, portuguesa. Né? Manchete portuguesa. Tá, era simplesinha e acabou.
0: Então tá, dona Letícia, com isso finalizamos o bom, então é... vamos pro mal, então? Vamos, vamos seguir vamos o mal. bonde? Vamos. Uh, você tem quantos maus? Dois. Tá, eu tenho zero maus hoje. <risos> tenho zero maus, eu vou deixar pra me atochar de feio hoje. Ai, meu
3: Deus.
0: Fazia tempo que a gente não fazia um um, uma tocha de feio, né então manda ver é. aí, manda os seus tá. dois em seguidinha
1: tá, tá uh, a primeira foi o Leonardo que mandou um beijo pro Leonardo e é uma notícia da EFA European Public Health Alliance Aliança Europeia da Saúde Pública ou pela saúde pública e é, não é legal, né, não é legal Fala de desgaste de pneus, uma fonte subestimada de poluição do ar. Como se a tá. gente precisasse de mais um motivo para usar menos carro. Agora a gente sabe. Essa notícia é de, 20, de 2022, tá? Não é nova. Uhum. A gente vem falando de microplástico um milhão de vezes aqui, né? Já falamos de microplástico em tudo quanto é lugar. Mas uma fonte de, dessas partículas... É, horrorosas, que não, não estava sendo muito tomada em consideração, é a caceta do pneu dos carros. Hum. E uh, esse estudo foi publicado por uma, uma faculdade de medicina em março do ano passado, no, do, do Reino Unido em março do ano passado, foi o primeiro estudo a mostrar que uh, a poluição por microplásticos né é, foi encontrada foram encontradas essas, essas partículas lá no fundo dos pulmões de pessoas vivas, né? Isso a gente uhum. a gente acho que já trouxe essa notícia, já comentou uma passada, não me lembro. Naquele mesmo mês, microplásticos também foram detectados no sangue humano, ou seja, a gente já entendeu que essas partículas elas não só entram no corpo e, e ficam lá por onde entraram, não, elas passeiam porque elas estão na corrente sanguínea. Né? Uhum. E aí, sabe-se lá onde que elas vão parar. São feitos de polímeros sintéticos, são pedaços muito pequenos de plástico, normalmente menores, menores que 5 milímetros, não são biodegradáveis e tendem a se acumular no ambiente, isso a gente já sabe. Uh, então, foram encontrados microplásticos já uh, no alto do, do, dos picos do, 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 do Himalaia, já foram encontrados no fundo da, das, das fossas oceânicas mais profundas, nas placentas de mulheres grávidas, está em tudo quanto é lugar, a gente já sabe. Então, Sim. obviamente, a preocupação com o impacto dos microplásticos no ambiente e na saúde humana vem só crescendo com razão. Mas, apesar desse problema estar crescendo, não há, até o momento, nenhuma lei europeia que cubra a poluição por microplásticos de uma maneira, assim completinha, né? E a Comissão Europeia agora quer reduzir a quantidade de microplásticos lançados não intencionalmente no, no ambiente. E essa 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 decisão inclui os microplásticos que são originários de pneus de carros, de ônibus, enfim, de caminhão de, de transporte sobre pneus, né? E eles é... Eles falam aqui que a comissão tinha um plano de publicar essa iniciativa legislativa no fim de 2023. Obviamente não foi procurar. Uh, e uh, eles estão trabalhando nisso já tem um tempo. Eles fizeram um, um trabalho sobre os impactos sobre a saúde das emissões de transporte é, sobre pneus, mas de, não, não o que sai do... Como é que chama aquilo meu Deus? Exhaust fumes.
0: Do, do cano de do descarga. Escape. Isso.
1: É, né? Do escapamento. Não, não esse tipo de poluição. Eu falo, cara, esse esse estudo de poluição que o carro emite a partícula pelo cano pelos escapamento todo mundo já sabe, já tem milhão de estudos. Mas tem outras coisas rolando além disso, da fumaça do carro, né? Tem outras coisas acontecendo. E uma dessas coisas é a, 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 a essa esse desgaste dos pneus que acaba lançando essas micropartículas no ar. E eles estimam que só nos 27 países da União Europeia, as emissões hum. de microplásticos que têm como origem pneus chegam a mais ou menos 450 mil toneladas por ano. Tá. Não é pouco. Não, não é pouco. Estamos falando não só é da pouco. Europa, tá? É, não é pouco. Essas partículas elas são causadas pelo processo normal de, de fricção, né, de atrito entre os pneus e a superfície da, da rua, da estrada. Né? A melhor solução, obviamente, seria dirigir menos, ter menos transporte sobre pneus. Então, uh, a EFA, né, que é essa Agência Europeia pela Saúde Pública, obviamente apoia uma mudança na, na, em termos de mobilidade, né? para você usar a mobilidade ativa, que é andar, e andar de bicicleta, né? usar é, mobilidade compartilhada, como aqueles carros que você pega na rua, não é o teu. Né? Uh, transporte público, obviamente, sempre que possível. Isso reduz o consumo de combustíveis fósseis e, consequentemente, de emissões de carbono. Né? Também melhora a saúde porque aumenta a atividade física, isso é óbvio, mas também tem esse lado do, do, do desgaste dos pneus Outra coisa que reduziria o desgaste dos pneus Seria o que? Diminuir o tamanho dos fucking carros Hoje eu tive que me segurar muito Para não dar um chutão no farol de um SUV Imenso Que estava estacionado em cima da calçada Com uma nonchalância assim Simplesmente o cara tem um carro Que é do tamanho de um rinoceronte bota na calçada e foda-se as pessoas que passam ali, fodam se as pessoas cara, eu, tive, eu, só não, eu só não dei um chutão porque tem câmera e tudo quanto é lugar e acabada acabar dando ruim pra mim, mas olha a vontade é de andar com canivetinho e sair rasgando os pneus qual a necessidade de uma pessoa que está em Lisboa ter um carro do tamanho de um rinoceronte não, nada justifica aquilo, não existe não existe né uhum. mas tava lá então tem que diminuir esta merda, proíbe esta caralha de tipo de carro na cidade, não pode. Ou você tem um lugar para enfiar esse negócio, ou você não, não entra na cidade com essa bosta. Paga o um IPVA que é o preço de um apartamento todo ano. Daqui a pouco a pessoa vai começar a desistir de usar essa merda. O que a, essa agência é, defende é o estabelecimento de uma de uma regulamentação que limite a massa, a potência, a velocidade dos carros. Né? porque essa tendência de ter carros cada vez maiores, mais pesados, não, simplesmente não pode continuar.
0: Sim, não sim, pode. sim.
1: Não pode. Não pode. É, isso é um fato, não pode continuar. Se você que está ouvindo tem um SUV, vai tomar no cu, que não é para ter essa merda, que atropela a criança, ocupa espaço, As né? cidades pertencem às pessoas, não aos carros. Parem com essa idiotice. A Comissão Europeia também tem que considerar entre os seus as suas as possíveis soluções para esse problema... Mudar características do, dos pneus, por exemplo, é, banir a venda, né, proibir a venda, banir pneus hum. que tenham emissões altas de microplásticos, né, estabelecer um limite claro de, pra abrasão, né, falar fala assim, olha, se o teu pneu libera mais do que X, não pode vender e acabou, vai arrumar outra coisa para fazer, vai plantar mamão, não sei, vai fazer outra coisa, <risos> né, porque ao contrário das emissões é, de, de, de fumaça de carro, né? Para as quais tem uma série de legislações, você tem limites, você tem. É, os carros eles são numerados, né? Euro, um, dois, três, quatro, eles têm uma, várias faixas de, de emissão, e, em base Sim. a essa classificação do carro, você paga mais ou menos imposto, você pode ou não entrar em determinadas partes das cidades. Né? então é, é, essa coisa ela é bem regulada já mas essa, esse lance do pneu não é ainda não tem essa, essa regulamentação uhum. né? então o, o que eles o que eles esperam é que role uma regulamentação desse tipo para padronizar testes padronizar métodos para determinar essa taxa de abrasão dos pneus para poder dizer qual o pneu é para vender e qual não é para vender né? Uh, e obviamente, é claro que os produtos fabricantes de pneus Têm que começar a fabricar pneus com menos emissão desse tipo Óbvio, né? E aí você tem que sair multando mesmo Não tem muito o que fazer né? é Regulamentar é sair multando E investir maciçamente em transporte público Dificultar cada vez mais a entrada de carros nas cidades para ver se a pessoa se toca E passa a andar de bonde e de bicicleta é, onde possível, obviamente, né? A pessoa não pode pegar um bonde se não tem bonde, não é mesmo? Então tem que investir pesadamente em transporte público para tirar carro da rua. Essa semana aqui em Lisboa aconteceu uma coisa bacana que foi uh, aquela, aquelas bicicletas, tipo a bicicleta do Itaú, né? Uhum. Que aqui se chama Gira, que eu achei bem legal, porque Gira quer dizer maneiro. E, e também gira porque a bicicleta, a roda da bicicleta gira. Então eu achei um nome legal. Esse é o nome das bicicletas, essas de que tem as estaçõezinhas, né? Você não pode simplesmente largar no meio da rua que nem as do Uber, não sei o quê. Essa você tem a estaçãozinha. Eles abriram cinco novas estações essa semana. E quem tem o passe, quem é residente em Lisboa e tem o passe de transporte público, é, não vai mais precisar pagar pelas corridas de bicicleta. Você vai pagar só o passe anual da bike, que é tipo 25 euros por ano, que é nada. Então você paga 25 euros por ano, que é o teu passe da gira,
3: uhum. né,
1: e até, é, recentemente, você pagava se a tua corrida fosse mais longa que, sei lá, quantos minutos, não me lembro quantos, que eu não, não, não uso esse serviço, porque eu, eu uso mais transporte público e faço muita coisa a pé, mas se você fizesse uma viagem de bicicleta com mais de não sei quantos minutos, você, a partir daquele minuto X, você pagava um valor Y, e agora você não vai mais pagar, você só vai pagar o passe anual, que é maravilhoso. Né? Quem tem o, o passe gratuito, que são os estudantes até 23 anos e quem tem mais de 65 anos, uh, não paga nem esse passe anual. Então já é muito legal. A parte ruim dessa notícia é que a junta de freguesia, que seria a subprefeitura do bairro, a junta de freguesia de Belém, uh, tinha três estações para inaugurar, mas não rolou por quê? Porque as estações, o projeto das estações colocava elas em lugares em que elas tiravam vaga dos carros, aí não pode. Mas, meu Deus, freguesia, é oh, pra tirar porra. o carro. <risos> é pra tirar o um carro, Flor, sabe? Mas, enfim, vai rolar, vai sair e, e, de repente, investindo mais nisso, porque eu vejo cada vez mais o pessoal, o pessoal que usa muito, muito, muito a gira, muito mesmo. As pessoas vão para o trabalho, elas estão claramente indo para lugares, elas não estão dando uma volta de bike, elas estão indo para lugares de bicicleta. Então, tá acontecendo cada vez mais frequência. Eu tenho uma ciclovia no meu bairro, eu, eu observo de manhã quando eu passo. Eu vejo, tem sempre mais pessoas. Muitas pessoas levando as crianças de bicicleta. Ou a criança na sua própria bicicleta pequenininhas, já andando de bike. Ou então naquelas bicicletas holandesas que você bota a criança sentadinha no banquinho. Ou na frente ou atrás. Tem vários modelos. Eu tenho visto com bastante frequência. Então, a parada tá... De alguma maneira, tá funcionando. Mas também tenho visto carros cada vez maiores. Então, assim... Uh, tem que ser feito algo a respeito, definitivamente. Essa, esse tipo de poluição é uma poluição que eu ainda não tinha me preocupado, agora gente tenho mais motivo pra me preocupar. Né? Uhum. Então, assim, ótimo, muito bem. Ainda bem que eu não sou com o mas enfim, esse é o meu primeiro mal.
0: Tá, ô Letizia, deixa, deixa eu entender o um negócio. Quanto você falou lá que era a emissão mesmo? Quanto? De toneladas lá?
1: Ah, 400, acho que era 450 mil toneladas, já de, de fechei o negócio aqui. Né? Por Vai ano? É.
0: Tá, tá.
1: Por que? Você pouco? Muito?
0: Não é pouco. Hum. Mas. Comparado com várias outras. Outros. Segmentos poluentes, é pouco. Sim, tipo, mas estamos falando. É, é, é pouco, é, da Europa. É, é pouco ou muito, varia de acordo com a régua. Não, mas mesmo a Europa eu achei pouco. Mesmo para Europa, eu achei pouco. Eu, eu imagino que os Estados Unidos sozinho é, deva ser mais ou menos a mesma coisa que a Europa hum, inteira.
1: Não sei, talvez até mais. Dada a prevalência de transporte sobre rodas nos Estados Unidos. Total e uhum. é absoluta. Né, praticamente uhum. não tem alternativa.
0: Mas eu não achei tanto assim. 450 mil toneladas eu achei. por ano. Eu achei. Um vagão de trem. Um vagão de trem tem umas 100 toneladas. Hum. Fica essa informação no ar assim. <risos> tá. melhor, melhor antes a
1: informação do que as partículas de microplástico uh, A minha segunda, <risos> meu segundo mal É uma notícia do público Hoje estou só com, tudo, com os jornais tubas Do público uh, Que fala que Nova York está afundando Sob o peso dos arranha-céus E com a ajuda da subida do nível do mar ah, eu vi isso aí. Verdade. É, a cidade está afundando entre 1 e 2 milímetros por ano. E duas das causas principais são o peso dos arranha-céus e o aumento do nível do mar. Olha que beleza. O nível do mar que cerca a cidade de Nova York subiu mais de 22 centímetros desde 1950. A, a média de afundamento da cidade é entre 1 e 2 milímetros por ano, mas tem zonas que podem ter o dobro desse valor. Ele dá como ilustração, né? No caso dos arranha-céus, as duas construções mais famosas dos Estados Unidos, que são o Empire State Building e o Chrysler Building, pesam o equivalente a 140 milhões de elefantes.
0: Cara. Por que elefantes? É um... Por que elefantes, né? Não Mas que sei. porra. Dá essa merda em toneladas, cara. Vamos ser. Provavelmente
1: poder. o artigo original era americano, então eles usam, a gente já sabe, qualquer unidade de medida, desde que não seja uma, né, uma unidade métrica. Mas enfim. É, o material, além do peso dos edifícios, obviamente, né que é claramente um fator o material que compõe o solo no qual esses edifícios estão apoiados também é uma outra coisa que tem que ser levada em consideração né? ele fala de um estudo cita, citado pelo Guardian que fala que a maioria dos prédios é constituída de elementos como xisto que é um tipo de rocha sólida só que o solo, normalmente ele recebe depois uma camada feita a partir de uma mistura de areias e argilas Uhum. e isso influencia a longevidade e a estabilidade das construções né? e aí tem um geofísico que é entrevistado aqui, ele fala assim olha, não, não dá pra dizer que foi um erro construir edifícios tão grandes em Nova York só que a gente tem que ter em mente que cada vez que você constrói alguma coisa ali, você empurra o solo um pouco mais pra baixo, quanto mais macio for o solo maior vai ser a compressão exercida pelos edifícios né? e à medida em que as cidades costeiras crescem em nível mundial a combinação Densificação da construção e subida do nível do mar acaba aumentando o risco de inundação. né uhum. Então, o objetivo desse, desse documento, desse estudo, é sensibilizar para o fato de que cada edifício alto adicional construído em zonas costeiras, fluviais ou lacustres, estou falando com você, Balneário Camboriú, pode <risos> contribuir para o futuro risco de inundação. Né? E pode ser necessário incluir estratégias de mitigação nos projetos mesmo, né? Uhum. É, e aí você tem cientistas dizendo que é, a cartografia e os dados de satélite que apresentam, que eles apresentaram no trabalho, ajudam a quantificar o perigo. E isso depois ajuda a desenhar soluções melhores. Eles lembram: olha, nós tivemos dois furacões recentes que causaram vítimas e grandes danos na cidade de Nova York. Em 2012 foi o furacão Sandy que forçou a entrada da água do mar na cidade. E teve o IDA, né, o AIRA em 2021, que sobrecarregou o sistema de drenagem por causa do, do grande escoamento dentro da cidade, que é quase toda pavimentada, asfaltada. Uhum. Então não tem retenção de água pelo, pelo solo, né? Vai tudo, tudo escoa porque é tudo cimento. E eles continuam dizendo que os arranha-céus não são os únicos culpados, né? Claro, a erosão do solo causada pelos sistemas de drenagem urbana são um problema. É um, né? é um problema a erosão. Concordância, Letícia. A erosão é um problema. <risos> o bombeamento de águas subterrâneas uh, e o aporte de sedimentos também é um problema que não se restringe só aos Estados Unidos, é uma coisa que acontece. A construção uhum. de barragens para armazenar água diminui a velocidade de escoamento, diminui a deposição e, e enfim, um monte de merda, né? É, é, é uma cidade inviável, vamos combinar, né? Eu, eu particularmente tenho uma grande antipatia por Nova York, não, não morro de amores e sei que tem gente que ama beijo pra Bia, que esteve lá recentemente, eu não gosto uh, e que mais que ele fala, deixa eu ver Ah, ha. em 2020 um estudo do World Resources Institute com sede em Washington, falou que previa que os aeroportos de Nova York poderiam ficar submersos em 2100 hum. Aí, em 2021, começaram a se mexer, surgiu o anúncio de um plano que reservava, sei lá, quantos milhões de dólares para ajudar a cidade a se proteger da previsível subida do nível do mar, que consistia na construção de parques elevados e paredões, que também, caralho, é muito pesado, a... Tá também, né? <risos> a Olha pior a ideia, né? Pois é. Pois é, pois é, pois é. E além desse do peso brutal das estruturas como os arranha-céus, né, já foram estudados outros perigos menos evidentes, por exemplo, esses hum. edifícios enormes causam a morte de centenas de milhões de aves todos os anos. Tá. Os piores são aqueles de vidro, né? E os iluminados, que confundem os bichos. Uh, e eles acham que... Eles deram como número de base 100 milhões de aves por ano. Mas, provavelmente, chega a mais do que isso.
0: É. Que, que coisa difícil de estimar. Como faz
1: é, né? isso? É. Na cidade de Nova York mesmo, eles... É, Estimam 200 mil aves mortas todos os anos. Uh, e eles falam das inundações, porque o distrito de Nova York é o mais populoso dos Estados Unidos, são 8,4 milhões de pessoas. Uh, e essa, a exposição repetida à água do mar pode corroer o aço, desestabilizar des des os edifícios. As, inunda as inundações, obviamente, matam pessoas diretamente, mas indiretamente também. Essa, uhum. esse, esse, né? Essa, esse corroer dos, dos prédios não é um negócio legal Sim. claro que não são só os nova-iorquinos, porque a costa leste dos Estados Unidos toda, tipo Boston, Orlando, Miami ali também vai dar ruim principalmente por causa do recuo dos, das, das geleiras com o fim da, da com o calor, né? com o aquecimento global o, as mudanças climáticas né? então uh, vai, vai dar ruim, vai dar tudo ruim né? E o aumento da, da, da população nas cidades vai obviamente exacerbar tudo isso que está acontecendo e, e vão, ter que, vão ter que inventar uma solução para isso aí que não, não sei ainda o que, que é, esse paradão aí me parece uma péssima ideia, mas né? não entendo nada disso, então não vou falar nada, mas não sei, não sei que soluções vão dar para essas cidades costeiras que não param de crescer não sei
0: Sei lá, eu tô ainda bolado com esse negócio de como é que estimaram o número de aves.
1: É, não sei. Não sei mas medita, cara. certamente morre mais do que eles estimaram ali, então não é legal. Então essa é uma notícia ruim. Não por Nova York que realmente não me interessa, mas porque é ruim, né? Tudo não, ruim. é
0: ruim, é ruim.
1: Belíssima foto do Central Park, é lindo. Realmente ele é lindo. Acabei. Vai pros seus tá. faces. Quantos, quantos de 12
0: mil fez você tem? Ah, eu tenho alguns. Alguns. Eu tenho três. Eu, eu vou começar pelo mais bobinho. Então vai. Eu vou começar pelo mais bobinho aqui, 12 de maio, ah. da BBC Britânica. Então, Opa. assim, é, é, é um jornalão, coisa séria, ah. mas que essa daqui não tinha como não aparecer aqui. Caçador do Monstro do Lago Ness deu uma entrevista abro aspas pra ele achei que esse trabalho seria mais fácil
3: não, você deve estar cara.
0: E Steve Felton dedicou sua vida a resolver o mistério do monstro do Lago Ness Quem mandou?
1: Quem ele é desistiu
0: mesmo? do emprego e vendeu a sua casa em Dorset pra se mudar pra, pra Doris né a, que é a, pra as margens do, do Lago Ness mesmo ele se mudou para lá em 91. Pula. Agora, depois de mais de 30 anos Agora procurando que ele se pela é que Nessie... <risos> ele que achava... Ele disse que achava que a tarefa teria sido mais fácil. O Sr. Felton avistou pela primeira vez algo inexplicável em seu primeiro ano de busca e esperava fazer mais avistamentos logo depois. Ah, ele tá. <risos> ele disse ao programa Good Morning Scotland, da BBC... É, da BBC Radio aqui, né? É, eu tive um vislumbre de algo como um torpedo passando pela água. Achei que esse trabalho seria mais fácil, pois tive um avistamento no primeiro ano uhum. e pensei que não demoraria muito até que um segundo avistamento aparecesse. É, é aí que estou é parado naquele...
1: lingerie de cera para lavar a mão. Porque, de repente, se tivesse ocupado lavando uma roupa de seda à mão no tanque, não estaria caçando bicho no lago que não existe.
0: Meu, ele fez um bagulho aqui, muito crise existencial. E é aí que eu estou parado naquele momento, ainda esperando por aquele se, segundo vislumbre de algo inexplicável. Ah,
1: filho, pelo não. amor de
3: Deus,
0: vai, vai fazer outra coisa. Sabe? Ah, socorro. Como estou aqui em tempo integral, falo com centenas de pessoas que relatam algo que não conseguimos identificar. A dedicação do Sr. Felton à sua busca é, o levou a ser nomeado Embaixador do Ano no Highlands and Island Tourism Awards de 2016. Tá faltando, <risos> tá usa...
1: faltando coisa pra fazer aí, pode, pode, pode dizer.
0: Os esforços contínuos do Caçador de Nessie é, vêm 90 anos depois do que é descrito como o primeiro avistamento moderno de um monstro. Em abril de 33, a gerente do, de um hotel Audi McKay é, disse ter visto uma criatura parecida com uma baleia e a água no lago caindo em cascata agitada. Meu Deus! É, o jornal Inverness Courier relatou o um avistamento e o editor da época, o Ivan Barron, é, sugeriu que a besta fosse descrita como um monstro, é dando início ao mito moderno da Ness. É, é besta, eu botei como besta. É, é besta. Ah. Ah. A fera, sei lá, foda-se. Não, não, mas não tô, não tô, não tô ah. falando
1: da tua tradução, não. não tô falando do, 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 de como tratam o pobre do bicho. O Nessie, <risos> eu, eu, tenho, eu tenho uma miniatura do Nessie que meu pai trouxe pra mim da Escócia quando eu era pequena. Tá lá na minha estante, lá na Itália. Bonitinho.
0: Em uma entrevista, anos depois, a senhora McKay disse que tinha visto algo preto, úmido, com água rolando, <risos> é, movendo-se em As ciclo... descrições são muito precisas, estão percebendo. Ah. É, é, é. Eu vi basicamente uma coisa,
1: eu, é, vi um eu vi negócio. um negócio, <risos> eu vi um treco.
0: <risos> eu vi a água balançar. <risos> é, eu vi a
1: água sendo molhada.
3: <risos> a
0: lenda do, do, do monstro do Lago Ness remete à Idade Média, quando se diz que um monge irlandês, é, Santo Columba, encontrou uma criatura no Ness, um rio no Nel, no Ness, que é um rio que flui pro Loch Ness, né? Hum. E... Mas em 2019, os cientistas relataram que as criaturas para trás do avistamento podem ter sido provavelmente enguias gigantes. É, pesquisadores manter. da Nova Zelândia catalogaram todas as espécies vivas no lago a partir de DNA extraído de amostras d'água. E depois da análise, os cientistas descartaram a presença de animais de grande porte que estariam por trás dos relatos, não foram encontradas evidências de um réptil marinho pré-histórico chamado Plesiosauro, ou de um peixe gigante como o esturjão. É, o peixe gato, né? Que é o, o Bagre, né? É. O catfish, né? Uhum. Uh, e sugestões de que um tubarão errante da Glorinlândia poderia ser por são trás. Aqueles que não morre nunca. É aquele
1: tubarão horroroso que não morre nunca.
0: É, mas esses daí também já foram. Já foram levantados como possibilidades e já foram descartados. E é isso aí. Agora o cara finalmente, depois de 30 anos, olhando só o a pobre. Água... O pobre. Tá o Bob. Mo... Tá ele aqui. Tá rolando água molhada. Eu vou te mandar a, a, a foto dele. dele aqui. Ele com um binóculo na beira da água e mó cara olhando de o nada Me diz uma coisa. Eles
1: tiveram que chamar a pessoa da Nova Zelândia para catalogar os negócios do, do... do lago
0: pois é eu não sei deve ter a sido falta, provavelmente a falta que um capes uma... não faz né não deve ter sido algum tipo de colaboração entre universidades é. né alguma é. coisa nesse sentido é, não
1: teve não tem capes vai de Nova Zelândia
0: show te mandei a imagem do brother aí
1: coitado carai esse clima esses anos todos para não ver nada além e... de água
0: e porra é um lugar bunda né é um, um, um lugar feio uma Porra, toda, toda fudida em volta do lago ali, cara. É, difícil, hum? difícil. 30 anos num lugar feio, esperando ver nada. Legal. É,
1: bom. Vou lá pro meu, pro meu primeiro feio, então. Manda ver. Vou começar com o um bem bobinho, que saiu da, na Folha, no dia 18 agora. E fala de uma réplica da Fontana de Treve. Que foi inaugurada no interior de São Paulo, tu viu? Não Meu Deus do céu
3: Então
0: Vocês
1: <risos> é, sabem qual é a Fontana de, de Treve, né? Ah Que fica tá, em é. Roma, né? Uhum. Super famoso Um dos pontos turísticos mais famosos da cidade Ela é enorme E fica numa praça pequena Inclusive ela merecia estar num lugar maior para você apreciar melhor de longe para você ter uma, né? Uma ela fica num lugar, uma praça pequena Eternamente lotada. É muito difícil você ter uma visão legal dela. Linda. Negócio deslumbrante.
2: E Letícia. na cidade de...
0: Hã? Letícia, por que, que se Foi? paga tanto pau pra Fontana de Treve, assim? É por... porque... Porque ela é linda. Assim... Não, mas assim, ela tá numa... Numa... Você falou que ela tá numa praça super pequena e tal, assim. Então, tipo... Ela era só pra ser uma fonte de boa e ela é só linda porque ela tá ultra bem preservada desde o tempo dos romanos? Ou ela era pra ser algo realmente exuberante, assim?
1: Não, ela não. Ela ela foi. Ela é, na verdade, ela faz parte da fachada de um prédio. Hum. E. Foi. foi, Eu não me lembro de em que ano, 1700 alguma coisa. Quer ver? Peraí. 1732. Hum. Foi construída entre 1732 e
0: 1762. Ah, novinha pra caralho. É, não, que
1: era é antigua, coisa, não é uma coisa, não, não é aqueduto de Segovia, não. Ela foi inaugurada em <risos> 1762.
0: Ah, que merda. Mas que,
1: ela é muito brach... bonita. Que brachante. Não, o que não, não exagera. Ela é muito bonita. Só que ela fica numa praça pequena. Então, assim, você não, não é aquela coisa que você vai, né, vem de longe e vê aquela coisa linda na sua frente. Não, você, você tá passeando, procurando um sorvete num lugar que não, não te arranque o couro vendendo coisa a preço de turista. E, ah, olha, a Fontana de Treve. Tá lá, sabe? E uhum. eles fizeram um monte de obras e tal. E recentemente, acho que em 2000 e sei lá, ou 2000 alguma coisa, porque depois. É, 2014, a restauração mais recente. E foi a Fendi, né, a casa de, de roupa, né, de estilista, que.
0: Eu não faço a menor ideia que, que isso. se
1: patrocinou. Você, se você Fendi. Viu, Fendi. Se você vira o símbolo, você vai reconhecer.
3: Hum.
1: E aí refizeram a faixagem, as fachadas laterais, não sei o quê. Depois foram para as startups, limparam os negócios todos, impermeabilizar, impermeabilizaram todo o negócio lá, fizeram uma limpeza fudida. Demorou pra caceta para ficar pronto esse negócio. Ficaram lá, eles botaram tipo, uns tapumes de vidro, os painéis de vidro, né? Pra, pra as pessoas não, não chegarem perto enquanto estavam na obra. Uma... Fudeu com a vida de um monte de turista que queria ver e não conseguiu ver direito. Mas enfim. Uh... Refizeram o chão da praça, que tava com os paralelepípedos de crack lá, estavam tortinhos, piriri-piriri. Só que, assim, ela é, ela é muito bonita, né? Fizeram hum. uma iluminação nova agora em 2019. Ela é linda, mas não significa que você tem que fazer uma igual no quintal da sua casa, não é mesmo?
3: Uhum.
1: É que nem a Estátua da Liberdade no, nas lojas da Van ou no, no New York City Center, no Rio, naquele shopping onde eu fui muito ao cinema com a Runka que infelizmente não nos ouve, mas fica aqui um beijo pra Arunca. e Então assim, ah, legal, mas deixa ela lá. Por que, que eu vou fazer uma meu na minha casa, gente? É cafona, sabe? Só parem. Mas não, esse pessoal dessa cidade que se, eu até perdi a porra da notícia lá, se chama Serra Negra no interior do
0: estado de São Paulo
1: Ah,
0: a é. cidade do Léo Lopes
1: <risos> Ah, aí E a proposta é homenagear a comunidade italiana E fomentar o turismo na localidade
0: é Tá, assim. mas, mas tá bem feito Ou é tipo ah, aquele parque temático de Papai Noel do Rio de Janeiro Olha, até que, até que
1: tadinha, ela até que é bem feita Não, não, não ela, é, ela é bem feitinha Vamos, vamos lá, vamos lá, né e tem projetor de luz subaquática, e não sei mais o que, ela tem 11 metros de altura, a original tem 26,
3: hum.
1: uh, a largura é praticamente a mesma, então a proporção foi pra casa do caralho, mas não... Oh,
3: mas aí cagou tudo, né? Meu. Mas você
1: olha assim, ah, tá, ok, né, ok. Ah, é. <risos> e aí eles falam que a pessoa já começou a jogar moeda ali, né, porque na voltada de trevas as pessoas jogam moeda, e eu não uhum. me lembro quem é que fica com as moedas, no caso de Roma. Eu não me lembro quem é que tem direito de ir lá catar as moedas. Bom, enfim, já jogaram algumas moedas lá na, 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 na Fontana de Treve Tabajara e falaram que todo o todo dinheiro que jogarem ali vai ser revertido para os projetos de, do Fundo Social de Solidariedade em prol das famílias em situação de vulnerabilidade. Depois teve uma queima de fogos que foi patrocinada pessoalmente pelo prefeito Elmir, Chedid e pelo deputado estadual Edmir Chedid é,
0: dá pra ver que se pá a gente sabe quem é que tá por trás do negócio né? não é
1: mesmo? Dizem, dizem que não tem dinheiro público envolvido mas enfim, né, Elmir hum. e Edmir uh, não sei, não vou, não vou comentar mais porque eu não sei quem são eu só sei que Elmir e Edmir não se você tá pensando em dar o nome do seu filho de Elmir ou de Edmir não faça isso Uh, e era só essa a, a, a notícia Uma cafonicezinha do interior E essa mania de achar que as pessoas são italianas de verdade. Eu acho engraçadíssimo se a pessoa fala Não, porque eu sou italiana Igual o filme, filme americano, né? O cara lá em vai. York fala, não, porque eu sou irlandês <risos> Irlandês de oitava geração Vai merda, que mané irlandês, gente Para com isso, sabe? Engraçada. Enfim, era essa é, Tá no feio Porque é cafona, né, gente? É cafona, é cafona não tem ah. porquê ter isso. Não ah. tem. É igual botar a estátua grega de gesso no jardim da sua casa. Não bote, não... pra quê? <risos> pra quê? Sabe? Bota uma carranca que tem mais a ver. Não, 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 entendeu? Então é isso. Acabou. Olha só isso, bem bobinho.
0: Esses dois aí devem ser parentes do pessoal de Bragança Paulista lá. Que o, o, o estádio do Bragantino é o Nabi Chedid. Ah, deve ser pra é, mim. A família, a família é poderosa aí, pelo deve jeito.
1: Deve
0: ser pra mim. Uh... Vai, vai pro ter
1: feio que eu vou lanchar meu ovinho cozido, que eu adoro ovinho.
0: Vou, vou, vai. vou. Vou continuar tranquilinho aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Você tá quebrando o? Ovo. quebrando
1: ovo. Estou quebrando
0: ovo. Vai. Você está quebrando ovo contra o microfone? Não, eu
1: estou na eu frente Caralho. do microfone e ao mesmo tempo estou quebrando o ovo. Porra. Ó, delícia. Nossa.
0: Está rolando uma SMR de ovo. Muito bom. Vai. Um ASMR. É. Tá, vamos lá. Eu vou continuar nas coisas mais simplinhas, porque eu tô guardando o elefante na sala. Ah, Deus, vai ter
1: um grande finale. <risos> Ai,
0: ah, meu Deus do céu. Vamos lá. É, eu vou continuar lá naquele pessoal esquisito dos dentes ruins lá. whalesonline.com.uk. Hum. Moradores forçam o. o o council, né, o que seria tipo a prefeitura e tal, né, o um conselho, hum. a tapar buracos da rua desenhando penizes ao redor deles. De novo essa notícia? É de novo acontecendo, né?
3: Porque essa a é notícia recente?
0: É de 12 de maio de 2023. Mas gente, e pelo jeito é isso, assim, pelo jeito virou uma nova tática. Se você tiver um problema com buracos na rua da sua casa, faça isso, a prefeitura vem rapidão. No caso aqui, nós estamos falando de os olhos cansados das estradas. Chamaram atenção para buracos, pintando formas grosseiras neles. Aos arredores da Oakfield College, em East Sussex. Sussex. É isso aí. É... Os moradores parecem ter perdido a paciência, esperando que a rodovia esburacada seja consertada e os desenhos brutos resultantes do... <risos> e, cara... E... Resulting crude phallus drawings e os, e os desenhos... Fares. Cruz de falos, é, Desenhos cruz? Não. Desenhos...
1: Não, crude é, é, é uma coisa mal feita. Assim, tá, tá. assim tipo um é. rabiscão. Eu não sem, sei se o desenho, desenho era cru bem.
0: ou se o falo era cru.
1: Eu,
0: eu acredito que seja o desenho. É, ou Aí se
1: é porque se fala cair é cai adjetivo. Então não é o falo que é, que, é, que é desenhado com a bunda. É o desenho.
0: Ok, ok. Uh, a residente Helen Carr escreveu, enquanto isso em Yachtfield... É, a atenção tem sido bem verdadeiramente atraída para o problema do buraco na faculdade. Na hora do almoço fizemos o. Como é que é o. Caralho. Não sei traduzir as coisas mais. The Road Sweeper. Ah.
1: Dá a frase aí que eu não estou entendendo.
0: Uh, Atlant Time. Well, eu, eu não sei nem mais falar. Eu tô todo atrapalhado. Foda-se, foda-se. Vocês já entenderam. Tem aqui um monte de fotinho que talvez sirva para capa e é só desenhar e eles vêm. A prefeitura vem voando quando isso acontece. Ah, fica eu gostei a dica que é, fica De uma rico. ação direta, né? Isso é o nome de ação direta. Gostei, gostei muito. Gostei muito. Ai, isso é só é uma... assim que resolve uma rua cheia de piroquinha.
1: É. Tá bom, né? Cada um usa as armas que tem, não é mesmo?
0: Piroquinha é bem, bem, bem tradicional. Eu achei curioso que tirando uma ali que dá pra... Que dá pra que perceber, é mais artística? Que é diferente. Não, que tirando a última ali da foto, mas todas as outras, o buraco tá na bola esquerda.
1: Ai, temos Reparou? um padrão
0: aí. Pois é. Temos talvez um isso tenha um significado. Eu não sei. <risos>
1: Interessante essa observação. Tá. Vou pro meu próximo, então. Pro meu segundo feio. Sim, senhora essa foi o atendente que me mandou e é de um site chamado Android Police que eu normalmente não frequentaria porque eu não uso Android mas ele me mandou e é, é bonitinha olha só
0: mas não é uma polícia para prender androides na rua não não é ainda não Tam,
1: não também também não é uma polícia feita de androides né Não <risos> um, e basicamente eles falam assim olha se o teu assistente do Google tá cancelando o teu alarme de manhã, a culpa é dessa música dos Pixies.
0: Ah, eu tinha essa aqui também.
1: Ah, peguei ah. primeiro. Ah.
0: Era a minha então. próxima.
1: Ah. Ainda bem que você tem 80 mil, teu repositório aí. É... Assim, o, os, os assistentes, né? Antes, antes você tinha que falar Hey Google, né? Pra você acionar o assistente do, do Google no Android, né? Uhum. Aí depois eles... Falaram, ah, cara, não precisa mais dessa palhaçada. Vamos, você só fala stop ou snooze, né? Sem o rei Google antes, e ele para, né? Beleza. Só que uma galera começou a falar, cara, eu mando ele parar e ele não... Tipo, ele, ele desliga o alarme, eu boto o alarme e chega de manhã, o negócio não toca? Que merda é essa? Aí, um cara no Reddit, essas bizarristas acontecem todas lá, né? O cara falou assim, olha, eu vou acordar antes... Do horário que eu botei o alarme e tentar entender o que, que tá acontecendo. E ele tinha colocado uma música para tocar no alarme, né? Pessoas que gostam de acordar com música. Que é muito já saudável. acho errado,
0: já acho errado.
1: Eu, não, eu acho saudável. Não,
0: eu, o, meu eu, o, alarme alarme é o meu alarme é incrivelmente irritante. O meu alarme é para você acordar puto já.
1: Não vou comentar. Uh, eu não preciso de alarme, porque eu acordo antes do meu horário sempre, porque cada vez mais cedo, porque eu tô ficando cada vez mais com dificuldade pra dormir, conforme os anos vão avançando. E essa pessoa colocou, um, colocava essa música Where Is My Mind, dos Pixies. Uh, tava na playlist do Spotify lá, né, que era a, a playlist que ele usava como, como alarme. E a música começa com uma pessoa cantando, oh, não sei o quê, e de repente essa pessoa interrompida com uma outra pessoa falando stop. Isso tudo antes da música começar a tocar. Stop. E aí, o... o, o assistente do Google acha que esse stop é uma ordem para ele parar e ele simplesmente desligava o alarme antes do alarme tocar. E só que como essa pessoa, que, esse usuário do Reddit que descobriu esse negócio, né? Como a playlist estava no modo shuffle, lá, né? Hum. Às vezes o alarme tocava e às vezes não, não tocava. E por isso que ele demorou a entender o que, que tava acontecendo. Porque só ele, o alarme só não tocava quando a primeira música da playlist era essa. Porque aí o stop da música interrompia o alarme. Aí ele contou isso no Reddit, não sei o que. Outras pessoas de lá e também o pessoal do site, do, do site aqui do Android Police, começaram a testar pra confirmar se era isso mesmo, né? E eles testaram com outras músicas que tem Stop na letra, né? E eu tenho uhum. certeza que vocês conhecem vários. O, o, do MC Hammer, que todo mundo conhece. É, o stop in the Name of Love, Ice Ice Baby, que tem um Stop também. Só que eles notaram... Tem que ver com
0: aquela... aquela... Bem empolgantezinha do Bruno Mars lá Que tem aquele stop Wait a minute, será que ele espera um minuto?
4: Don't believe me, just watch 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 Hey, hey, hey Oh, stop Wait a minute Fill my cup, put some nigga in it Take a sip, sign the check Julio, get the stretch Right to Harlem, Hollywood Jackson, Mississippi If we show up, we gon' show up, smoother than a fresh jar, skipping. I'm too hot, 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 hot Call the police and the firemen, I'm too hot, hot, hot Make a dragon, wanna retire, a retirement, I'm too hot, 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 damn. hot damn. Bitch, say my name, you know who I am, I'm too hot. hot, hot damn And my band bought that money, break it down Girls hit ya, hallelujah, Ooh. girls hit ya, hallelujah Ooh. Girls hit ya, hallelujah, Ooh. cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause
1: Não sei. O que acontece é que o stop, quando ele é falado antes da música começar, hum. é, é aí que causa o problema. Quando o stop tá junto com a música,
0: ah. o assistente não pega. Ok.
1: E aí, isso é confirmado também pelo fato de que muita gente reclamava, e reclama ainda, que quando eles então, sei lá, tão, tem alguma música tocando no fundo e, eles, e tem algum alarme, por exemplo, programado, e eles falam pro assistente parar, ele não reconhece, porque ele pega a música de fundo, ele acha que faz parte da música. Então ele não para.
3: Uhum. Ele não
1: te obedece, né? Ele, ele só entende o stop quando não tem música de fundo. Né? Então se você tiver dando. Se você estiver dando um comando de stop pro assistente e tiver música tocando, ele não te ouve. Porque ele acha que o teu que, que stop, sei lá, ele não, ele, não, ele não entende comando que tem música no fundo, né? E, enfim, era só essa a, a, a notícia, mas eu vou colocar a música depois pra vocês ouvirem, e enfim, era só isso. Mas eu gostei que eles fizeram vários testes com várias músicas até entender qual era o problema, né? Que problema era a música de fundo. É, uh, na real, você pegou uma um
0: notícia um pouco antes da minha porque hum. a minha falava sobre o pessoal do Pixis pedindo desculpas por isso Ah, meu <risos> Pô, como é que eles iam saber, caralho
1: <risos> mas era só isso, achei ela bonitinha e E é isso eu não okay. acordo com música nem com alarme eu também não, então, eu acordo com alarme, alarme bem não, ruim não quero alarme nenhum, não preciso não acordo antes que eu durmo mal
0: Acabou, vai uh, Vamos lá, vamos, vamos continuar Eu venho aqui com Uniled.com hum. Do dia 2 de maio Meu Deus do céu Que avião alto Cara, parece que tá é, dentro da minha hoje, cabeça
1: O vento hoje tá foda
0: Ele tá dentro da minha cabeça Caralho eu, 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 eu tava começando a falar Mais alto porque eu não tava me ouvindo É, tá foda tá foda <risos> Tá, onde é que eu parei? 2 de maio de 2023. Tá, é isso aqui mesmo.
3: Hum.
0: A notícia é o seguinte, um homem é, abre um buraco no seu próprio crânio pra ficar constantemente chapado. Ah, para com isso. É, é isso aí. Um homem perfurou um buraco no seu próprio crânio pra que pudesse permanecer constantemente alto. Como? Joe, Joe Melling Ex-membro da Revolução Ácida Dos anos 60 Elaborou um plano para garantir que ele pudesse Viajar indefinidamente Por um processo arcaico Conhecido como Trepanação Gente, pelo amor de Deus Por mais assustador que pareça, o Mellen tentou O procedimento não uma Não duas, mas três vezes É É foda E antes de Literalmente é, eles até colocaram aqui é, Antes de Quite literally Hit the nail on the head
1: <risos> Podia estar tá procurando um Monstro no Lago Ness Já era mais útil do que essa trepanação aí
0: uh, Ele foi apresentado o um conceito bizarro de trepanação No auge de Ibiza em 1965 Meu Caso Deus, você parou não parou um no
1: tempo
3: <risos>
0: Caso você Eu não esteja informado Sobre Nunca o processo mais... de perfuração do crânio. A trepanação é amplamente considerada um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos conhecidos pela humanidade. É, Refere-se a um procedimento cirúrgico no qual um pedaço circular de osso é perfurado ou raspado e depois extirpado, né? mais comumente, é, geralmente, do crânio humano. É, Relembrando o que tornaria um momento de mudança na sua vida, o Mellen lembrou a primeira vez que conheceu Bart Hughes, o homem que iria informá-lo sobre o procedimento de terpanação. Abro aspas para ele aqui, ouvi falar de um cara que abriu um buraco na própria cabeça e pensei, bem, ele deve ser maluco, Eu disse o britânico Avais em 2016. É, no, em seu livro, Bore Hole. O Mellen inicia o texto com a confissão. Essa é a história de como cheguei a fazer um furo na minha cabeça pra ficar permanentemente loucão. É, o texto entra em detalhes gráficos sobre as suas experiências de trepanação, que Mellen admite serem abro aspas muito compreensíveis para as pessoas ficarem escrupulosas. É, quando eu vi pela primeira vez sobre isso, pensei, isso é ridículo. E a ideia de que alguém faria isso consigo mesmo era absurda. Mas você acaba se acostumando com as ideias, não, não é? Não! <risos> Naquela época eu estava sem dinheiro e certamente não tinha dinheiro para comprar uma furadeira elétrica. Então comprei um, um, uma furadeira manual. Um, é, ele está aqui como. É um, é um trapan. Tem, como é que é o nome dessa furadeira manual que se usa pra trema, trepanação, a, a cirúrgica?
1: Cara, eu não sei. É
0: trepano? Trepana? Não,
1: não sei, não sei. Em italiano, trapano é qualquer, qualquer furadeira. Ele, ele inglês, deu aqui pra
0: mim como sei. trepano. Trepano. Não sei. Eu, eu, nunca vi, hand... eu nunca vi isso aí, não. A hand trapan from a surgical instrument shop. Ah, o homem descreveu o instrumento como um pouco como saca-rolhas, mas com um anel de dentes na parte inferior ah, Vigil, não dá pra continuar lendo isso, que agonia como
1: é que ele como é que ele fez isso?
0: ah, ele só fez
1: mas como? em que parte da cabeça que ele tava sozinho, alguém fez pra ele, olhou no espelho que, como é que foi isso aí? tô muito curiosa
0: então, ah, vamos, vamos seguir então foi difícil, foi como tentar abrir uma garrafa de vinho por dentro. Gente, só... Que frase ótima! Uh, diga uh, digamos apenas que a tentativa inicial foi um fracasso, mas isso não impedia Mellon de tentar novamente mais duas vezes. Ele falou sobre a decisão explicando o ser humano precisa de mais sangue no cérebro. Uh, e isso não é um grande barato, está apenas restaurando você esse nível de mentalidade juvenil. Essa vitalidade que você perde quando atinge a idade adulta. Cerca de um ano depois, ele tentou novamente e removeu um pedaço do crânio. Mas não o suficiente para ficar satisfeito. É, abro aspas para ele: houve uma espécie de som de slurping quando tirei o, o trepan. E, e o que parecia bolhas. A terceira e última tentativa ocorreu em 1970 que levou apenas meia hora ao todo, incluindo a limpeza posterior. Meu Deus, gente! Melen que lembrou. Eu estava me sentindo ótimo porque tinha feito isso, mas depois percebi que, depois de cerca de uma hora, eu comecei a sentir uma leveza, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Fiz isso à noite, fui para a cama às 11 da noite me sentindo bem e ainda podia sentir isso quando acordei na manhã seguinte... E aí eu percebi, é isso, tá feito. E? E é isso? É, essa é toda a história que tá no bagulho. Acabou? Sério que acaba assim? Aham.
1: Ah, Thiago. Não, tá faltando alguma coisa aí. Além de. Ele explicou, a, a ele além explicou. de muita coisa na cabeça desse homem que tá faltando.
0: Ele, ele fez um buraco, o buraco não deu boa, depois ele fez outro buraco, saiu, tirou um pedaço do crânio, fez bolinha. Aí depois ele fez um outro e nesse outro ele ficou legal. Ficou legalzão. E Mas... tá aí desde 1970.
1: Eu não sei o que comentar sobre essa notícia. <risos> não, eu juro que eu não sei.
0: É, 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 é foda, né? Dá uma agoniazinha.
1: Eu quero entender até onde ele chegou. Assim, Era pra ele ter tá, morrido de meningite. Não sei, não sei, cara. Tô achando isso muito estranho. <risos> Tô achando isso muito esquisito.
0: Então, é, você vai ter a oportunidade de reler a matéria depois, mas eu basicamente li ela inteira.
1: Meu Deus, que coisa bizarra! É, é por isso que hum. eu trouxe ela pro feio. Então tá, né? Então tá. Não entendo nada disso, não posso nem dar pitaco. Tá, eu vou pro meu...
0: Faz meu algum sub... sentido pra você a pessoa fazer um buraco na cabeça e de repente sentir coisas...
1: Não. Se sentir um tiver estado com...
0: alterado de consciência, assim?
1: Depende de que parte do cérebro ele pegou ali nessa furada aí, entendeu?
0: Mas, acho... tipo, só de, só de furar o crânio, de, tipo, remover, tipo, despressurizar um pedaço do cérebro? Não, só
1: se ele tivesse com hematoma. Entendeu? Por que que, por que que tem vários achados de, de, de crânios é, trepanados, antiquíssimos? Por que que, como você falou, é um dos procedimentos, procedimentos cirúrgicos mais antigos que tem. Que tem um monte uhum. de crânio, super antigo, que foi contado com um buraco, que claramente foi uma pessoa que fez.
3: Uhum.
1: Por quê? Porque às vezes a pessoa tinha uma dor de cabeça alucinante. E dependendo da dor de cabeça, você tem mesmo a impressão que, que tem uma coisa dentro da sua cabeça que você quer tirar. Né? e aí o, o, o colega foi lá e abriu um buraco na cabeça e pode ter resolvido, inclusive tem casos de que, de que buraco você vê que o buraco, a pessoa conviveu com aquilo, assim, um tempo ela não uhum. morreu por causa do buraco, sabe então se a pessoa tinha, de fato um hematoma, por exemplo é, ali por baixo do crânio e tava comprimindo a cabeça e você tira aquele hematoma isso se faz até hoje, é você drenar um hematoma para você reduzir a pressão
0: Uhum. saquei, saquei
1: mas se você não tem nada ali que justifique, pra que, que você vai, pra que, que você vai abrir a cabeça o crânio ah, protege loucão. o que está lá dentro entende? Mas não, isso está errado, ele já estava loucão, ele tá. <risos> cerrou a ordem do negócio, ele furou a cabeça porque ele estava loucão, ele não furou a cabeça para ficar loucão, primeiro veio ficar loucão, depois veio furar a cabeça, entendeu? furar a cabeça não deixa você doido gente, tá? não vai economizar na cerveja nem nas dorgas furando a cabeça muito pelo contrário
0: Cara, nenhum conselho que você recebe em Ibiza em 65 pode não, dar certo. Não, né?
1: não, não, nem as horas que você perguntou e a pessoa respondeu estavam corretas. <risos> nem isso. É... Tá, vou pro próximo então, hein?
0: Sim, senhora. Você Meu vai terminar disco. esse episódio colocando no final Rogério Skylab Parafuso na cabeça que é a única música que eu. Lembro que tem a trepanação na letra hum,
1: Não sei se eu vou colocar isso não Só porque você falou, se você não tivesse falado De repente eu teria encontrado essa música sozinha E teria colocado como surpresa Agora que ah. perdeu seu elemento surpresa De repente eu mudo de ideia, não sei Você vai ter que ouvir ah. pra saber uh, Essa notícia agora do dia 18 de maio Na verdade várias pessoas me passaram E ela apareceu pra mim em tudo quanto é lugar uh, Quem me mandou essa aqui A primeira pessoa a me mandar foi o Léo Um beijo pro Léo E é da Live Science ou Live Science Eu honestamente não sei Uh, é uma notícia de 11 dias atrás Eu odeio quando o, o, o site diz eu Não sei quantos dias atrás a gente não quer fazer conta Pelo amor de Deus, me diz quando saiu né? Que eu não quero fazer conta Mas enfim uh, Fala de orcas Que já afundaram três barcos na Europa
0: hum.
1: E aparentemente estão ensinando os colegas a fazer a mesma coisa
0: A gente não falou disso esses dias
1: Jogaram na pistolagem, a gente não, não falou em nenhum BMF
0: Não Eu tenho claramente na minha cabeça Você falando isso
1: A notícia é de 11 dias atrás Thiago.
0: Você me falou em off antes da última gravação Então só pode ter sido isso
1: eu Não sei, não, certamente não saiu BMF nenhum Eu acho que alguém colocou na, na, na pistolagem Algum dos grupos da pistolagem, mas de qualquer forma Eu já tinha recebido a notícia, ela é muito boa Caralho, Então eu decidi que ela eu, É, não sei os cientistas acham que quem começou a atacar os barcos foi uma orca traumatizada. Hum. E que esse comportamento está se espalhando pela população de orcas através do aprendizado social lá. Foram três barcos já na costa ibérica aqui da Europa. Três barcos que foram afundados. Elas uhum. não gostam de barco à vela. Hum. Elas vão direto ali pro, pro, pro Leme. <risos> é, né? Essas são as orcas que a gente chama de baleias assassinas, mas não são baleias, né? E são tão assassinas quanto todos os outros bichos carnívoros, então é um nome completamente idiota, mas enfim, orcas. E uh, ali no dia, na noite de 4 de maio, ali no estreito de Gibraltar, é, essas três baleias foram lá e furaram... Um pedaço lá desse barco à vela. Eram duas menorzinhas e uma maior. Falou o Schaufelberger lá que é um. <risos> o Skipper. Eu não sei nada de termos náuticos, eu não suporto esse assunto. O Skipper lá desse barco falou para uma revista alemã lá, né? Ele falou assim: Olha, as pequenininhas ficaram sacudindo ali, né? O, o, o Leme atrás, hum. enquanto a grandona ficava dando marcha ré. Contra o lado lateral do, do, do barco E enchendo de porrada <risos> E aí Esse Schaufelberger Disse que viu as menorzinhas Imitando a grandona Ele falou assim, cara Elas ficavam observando a técnica da baleia maior E aí depois fazia igual Pegava o impulso e pá Na lateral do barco Que maneiro Muito né e foram, foi o pessoal da Guarda Costeira da Espanha que resgatou a, a tripulação, né? E levou depois o, o barco para uma cidade lá, né? Mas o barco não aguentou e afundou.
0: É, é, deve ser tipo a sensação do pessoal lá vendo a Geraldona ensinar o, é... o, os pequeninhos a. Só
1: que ligeiramente mais apavorante, né? É,
0: só que ela tá tentando te matar.
1: É, um pequeno <risos> e suave detalhe. Isso que, dois dias antes, um grupo de seis orcas já tinham atacado um outro barco à vela, ali no estreito mesmo. E aí, o fulano o Greg, que estava lá nesse barco, ficou assistindo, né? Enquanto essa mãe orca parecia estar tá ensinando o filhote a atacar o Lé. Ele falou assim, olha, definitivamente estava rolando um aprendizado ali. A mãe estava ensinando alguma coisa para o filhote. Uhum. e relatos de encontros agressivos com orcas na costa ibérica que começaram em maio de 2020 foram ficando cada vez mais frequentes e aparentemente quase todos são contra barcos a vela seguem um padrão muito claro elas vêm por trás e, e atacam o leme e depois que o barco parou e tá quieto e tá fodido elas perdem o interesse e vão embora <risos> E isso vem acontecendo direto, desde 2020, na Galícia ou no estreito ali mesmo, de Gibraltar, né? Uh, e a maioria dos encontros não, não teve vítimas, não aconteceu nada. Teve mais de 500 eventos de interação baleia-barco registrados desde 2020, com o resultado de três é, embarcações afundadas, que, né, considerando que são 500 interações, só três afundaram, eu acho que está no lucro. Uh, e provavelmente esse, essa, esse aumento no número de agressões é um fenômeno recente Eles acham que deve ter tido algum evento traumático Que mudou o comportamento de uma orca E depois o resto da população simplesmente começou a imitar
0: Mas em alguma dessas altercações assim, alguma baleia foi ferida ou morta, alguma coisa assim?
1: Ou? Eles falam que não aconteceu nada com ninguém Então, acho que não são né? 500 Deixa...
0: jogos, 3 a 0 pra valer. 3 x 0 pra valer.
3: E
1: aí, não sei, vou chegar lá ainda, calma. Aí eles falam assim, olha, está muito claro que elas, que elas fazem isso de propósito. A gente não sabe exatamente por quê. Mas, a cada dia que passa, mais a gente acha que a tese de um comportamento defensivo baseado em trauma esteja na origem de tudo isso, né? É. É, e aí você tá tem... Aqui.
0: Quem é que é o psicólogo que vai se voluntariar?
1: Ah, <risos> meu filho, aí eu já não sei. E, e aí os especialistas suspeitam de uma orca fêmea que eles chamam de White Gladys. E eles acham que ela sofreu algum momento de agonia ou uma colisão com... É, com uma embarcação, ou ficou presa durante, né, na rede, durante alguma pesca ilegal, alguma coisa assim, que deu um tilt nela ali, deu um gatilho, ela tá traumatizada putaça, e que <risos> começou ela com esse, com esse comportamento, as outras só foram no, seguindo o fluxo, né, e são animais sociais, a gente sabe, elas reproduzem comportamento das outras, né? Isso já, já era uma coisa sabida né? e, e elas estão fazendo Todas a mesma coisa Então elas vão direto Ali no, no, na parte de trás do, bar, do, do barco E aí ou elas mordem Ou elas batem Ou elas dão um outro jeito de quebrar né? Então assim é, o, o que os especialistas falam é assim, A gente quem é Especialista A gente não interpreta como As orcas ensinando os jovens mas é um comportamento que passa verticalmente, porque elas imitam umas às outras. E depois, horizontalmente também, porque elas estão considerando que isso tem alguma importância na vida delas. Então, tá rolando. Né? Uhum. E elas, elas entendem que esse comportamento é vantajoso pra elas, apesar do risco que elas, que elas correm, né quando elas dão uma porrada num barco. Se deve dar um, um hematomazinho, ele deve rolar. né Aí ele fala, olha, quatro orcas... De uma população das águas ibéricas morreram desde 2020. Mas as mortes delas não podem ser ligadas diretamente a encontros com embarcações, então não se sabe. Uh, eles também acham que esse comportamento pouco usual pode ser o que eles chamam de uma, tipo, uma modinha. <risos> tá, tá entre aspas, fad mesmo, que é modinha, literalmente. Sério? Sério que é um comportamento que foi iniciado por um ou dois indivíduos e outras pessoas, outras pessoas aí, outras baleias, que não são baleias, mas enfim, as outras orcas pegaram <risos> e depois passou a moda, passou a onda, ah, tem graça ou não, largaram. Tipo uma gíria que pegou um tempo e depois não colou mais, né? Porque são animais incrivelmente curiosos, brincalhões, né? E isso pode ser mais uma brincadeira do que uma coisa agressiva, a gente também não tem como saber, né? Só perguntando para a orca que não vai saber responder. Uh, claro que o pessoal começa a ficar preocupado, né? até porque é, essa subpopulação da, da orca ibérica está na lista de espécies criticamente é, ameaçadas. Né? O último censo, que é de 2011, só registrou 39 orcas ibéricas. Então, se essa situação continuar ou ficar mais intensa, Vai acabar sendo um problema real, né? a segurança dos marinheiros e tal. E também, obviamente, um problema de conservação para essa espécie. Porque o pessoal vai cair matando, literalmente, né? Uhum. Uh, mas eu achei, eu achei ótimo essa história, gente. Eu, achei, eu já li tanto, mil coisas sobre essa história. Porque eu achei fantástico. É um bicho muito maneiro. Muito maneiro. Não implique com a horta que você vai se fuder. Mas ele é muito maneiro.
0: Porra, a modinha me pegou.
1: <risos> e porra, me pegou também, né? Eu achei fantástico. Me 2000
0: me foi a calça cintura baixa. 2020 é, pois é. é... é. porca de Aí teve o spinner,
1: caralho. aquele negocinho que as crianças ficavam mexendo com o dedo, aquilo rodando aquele negócio. Uhum. Né? É. Passou a moda do All Star. Agora a nova moda é afundar a barcavela. Eu achei muito maneiro. <risos> muito maneiro. E acabou.
0: Acabou? Esse... Acabou. Acabou eu esse? Trouxe... Você, tem... Acabou Você tem mais notícias? Tem
1: mais nada, tem mais nada Porque eu trouxe dois ah, maus e
0: não trouxe nenhum Meu caralho, tá, tá Tá bom, tá bom hum. Eu vou até diminuir os meus então aqui ah, por pera favor aí. Tá, peraí, então eu só vou fazer mais dois Tá, uma hora e quarenta já, tá? Tá, peraí só, só Deixa eu pegar o outro aqui Eu não ia fazer os dois nesse episódio Mas aí eu acho que pelo menos as coisas casam. casa
3: hum. Tá
0: ah, deixa eu achar o bichinho aqui. Esse. Tem bichinho? Não, não tem bichinho. Ah, que diz... chato. Não tem bichinho, não tem bichinho. Ah. Foi, foi só um modo de falar. Não. Se você quiser, pode ter bichinho, mas eu preciso fazer mais uma notícia.
1: Não, 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 não. Só, calma, calma,
0: senhor. Ah. Ok, ok. Então, vamos lá. Ah. A primeira notícia é do dia 3 de maio de 2023 e ela vem do W Today e cara um, as duas o que une as duas notícias é que as duas se passam em hotéis então tá. essa essa é a linha é eu fui é o condutor aqui né tá é bom. o tema essa daqui é o seguinte corpo descoberto debaixo da cama de hóspede de hotel que Meu temia Deus. que ele tivesse pés fedorentos. Não, não acredito. <risos> o corpo foi descoberto debaixo da cama de um hóspede de um hotel no Tibete, depois que ele dormiu por horas lá sem saber. O homem inicialmente pensou que o cheiro forte da cama no Guzang In, era causado pelos seus pés. Amigo. Depois... <risos> Depois de dormir por três horas, ele foi transferido para um quarto diferente por conta do mau cheiro. O corpo só foi descoberto momentos depois. Não,
1: o cara. Cho... Cara, imagina o nível de. A, a... Não, não. Imagina o nível de chulé que esse cara tá acostumado. para ele se confundir incomodar. com um cadáver. Quando se confundiu com um cadáver em decomposição. <risos> sem palavras.
0: Pô, mas você olha o hotelzão. O hotelzão é coisa séria, hein? Eu tô te mandando imagem dele agora. Eu tô com medo. Não, o hotel é... O hotel é Pica das Galáxias. Eu
1: tenho, não, não confio no teu conceito de hotel Pica das Galáxias já. Porra, um
0: hotel desse aí no
1: Tibete, você tá maluca. Cafonermo, mas tá, enfim. Sim, é um hotel, claramente, não é
0: um muquifo. Não é um muquifo. Não, é um não é um muquifo, não é o lugar sim. onde você assim, espera achar cadáveres no, no, no mobiliário. Mas vem cá, e aí
1: quem é o homem? Como é que morreu? Tem, sabe-se alguma coisa do coitado sabe cadáver chulezento? Do...
0: Do sabe-se do dono do pé do chulé, o não, homem não identificado na mídia local apenas como Zhang disse que a polícia prendeu uma pessoa ligada ao caso é, o Guzang In, é com suas luzes quentes e varandas de madeira é popular nas redes sociais como um local instagramável, né? Ele postou uma avaliação da sua estadia online, ah. <risos> Zhang que mais tarde se tornou viral nas redes sociais oh, por que será? <risos> O hotel respondeu negando totalmente o incidente. O ah, Zang postou sim. evidências da sua estada enquanto compartilhava a experiência na rede social chinesa, na Weibo. Aí abro aspas aqui, estou com muito medo e ainda estou lutando para dormir, disse ele em 30 de abril. Mas olha, se você já está na China, talvez seja bom lavar o pé. Ele disse que entrou no quarto no dia 21 de abril, descansando algumas horas antes de sair por volta das três e meia da tarde. Aí o Zang percebeu o cheiro novamente quando voltou ao quarto para se trocar para o jantar e ele pensou que pode ter sido causado pela padaria que tinha exatamente abaixo do, do quarto dele.
1: Gente, oh. essa pessoa frequenta uns cheiros muito estranhos. A pessoa sente um cheiro <risos> ruim e, primeiro, ela pensa que é o chulé dela mesmo. Depois, ela pensa que é uma padaria. Que padaria que você frequenta, meu senhor? O tá
3: que, que é isso? Está
0: escrito aqui. A Baker below. Uh, então, pelo sistema de aquecimento da sala ou, então, pelos próprios pés. Depois de voltar ao jantar, o Fedor era tão forte que ele pediu para trocar de quarto. Os funcionários do hotel bateram em sua porta muito mais tarde naquela noite... E, é, disse ele pedindo-lhe que fosse ao quarto que havia deixado. E a polícia estava presente para coletar o DNA dele e conduzir um interrogatório. Meu ele Deus. era um dos suspeitos. Gente, acho que a é.
1: mensagem que fica é que o chulé não compensa.
0: Zang <risos> foi instruído a não se preocupar porque um suspeito já havia sido preso. Não, Os investigadores não, não divulgaram mais informações mas foi compartilhado um vídeo do suspeito sendo preso em um trem para a cidade de Lanzhou, que é localizada em outra província. O Zhang disse numa mídia social, que provavelmente no Weibo lá, né, que o, divulgou um incidente por causa da recusa do hotel em reconhecê-lo.
1: Caramba, gente.
0: <risos> mas, cara, <risos> imagina o treino que já não há no nariz nesse jovem aqui, né?
1: Cara, Coisa chulé, séria. É um negócio, chulé é um negócio tenso, né?
0: Coisa seríssima, seríssima
1: Chulé é uma parada tensa, gente Eu tenho mania de lavar o pé antes de dormir, né? Eu detesto dormir com o pé A sensação de pé Não necessariamente sujo, mas tipo Sei lá, cara, tipo hoje que eu saí com a manila de Crocs Sim, saí de Crocs, foda-se Iria é furado, né? O meu crocs é furado, Então você anda na rua, toda aquela poeira de rua vai entrando no teu pé, e aí eu não vou dormir com aquilo na minha cama, que tá com a roupa de cama limpinha, eu não vou, então eu vou e lavo meu pé antes de dormir. E assim, tem polvilho, né? Você não precisa, você não precisa ter chulé. Se você não quiser, você não precisa ter chulé. Tem vários polvilhos que você pode usar botar no seu papatinho para o seu pé não ficar fedido.
0: O você... polvilho é o que você chama de talco, certo? Você não tá falando de polvilho, o mesmo polvilho do biscoito.
1: Claro que não. Polvilho do biscoito, ah, tá. inclusive, tem cheiro de chulé. Apesar de resultar numa coisa maravilhosa, que é o pão de queijo. <risos> mas ele fede. Mas é porque o nome, o nome do produto da Granado, que é o original, assim, é o polvilho antisséptico Granado. Que lá em casa a gente chama de antisséptico Porque minha amiga da, uma amiga da minha mãe tinha uma... Não sei se era filha que falava errado, não me lembro. Que em vez de falar antisséptico, falava antisséptico. Então todo mundo na família fala polvilho antisséptico. É... Mas assim, chamo, a gente chama de polvilho Porque quem começou foi a Granado E o produto dele se chama polvilho, só por isso Mas Opa. assim Tem vários, né Tem o tênis pé baruel tem um, tem um milhão de marcas você não, você não De fato, você não precisa ter chulé E lembre-se que tênis é lavável o, o meu marido tem um amigo que Ele simplesmente não sabia <risos> que você podia Lavar tênis
0: Cara, como assim? Não, não preciso nem dizer assim que
1: ele tem um chulé isso. inacreditável e eu achei que eu ia morrer uma vez perto dele, porque ele quebrou o pé. Então o pé estava engessado, o que significa que uma parte do pé estava exposta à atmosfera, o que significa que eu estava sentindo o cheiro e, e assim, por pouco eu não achei que era um cadáver também. E aí, uma vez alguém comentando assim, com tipo, meu marido jogando verdão, né? Eu, assim, com qual frequência você lava o seu tênis? Aí ele, lavar tênis? Ele não sabia que você podia lavar a tênis. Mas assim, lavem os sapatos, de vez em quando, né? Assim, tenham piedade das pessoas que convivem com vocês, porque chulé é muito ruim. Péssimo, péssimo isso. Tô chocada.
0: Você falou péssimo, péssimo só por causa do pé, né? É do péssimo.
1: Claro, a piada quando vem pronta, quem sou eu pra negar? É, okay. vai... Não, eu tô vai... Eu muito... tenho... Nossa, tô muito triste com essa história do pé.
0: <risos> eu tenho e mais tem... uma, que eu também tenho... tem hotel. E também Horror. tem pé
1: fedor, horror, horror. A fedor é um negócio que me tira do sério, assim, meu Deus, brutalmente. Então eu fiquei muito nervosa. Vai, vai pra próxima.
0: Letícia, a minha segunda notícia, que também tem hotel, também tem pé. Não, então não se senti. prepara.
1: Por que essa cisma hoje? O que aconteceu?
0: <risos> Por que apareceram essas duas Deus, na mesma semana? A, assim, gente ó. Podia
1: fazer, a gente podia fazer um BMF temático. A hum. gente já fez Natal uma vez, mas a gente podia, sei lá, pegar um tema bem.
0: Maluco? Sortear uma palavra no dicionário? Bom, mas aí é um problemão, porque a gente nunca sabe o que o outro vai trazer.
3: Ah, eu sei,
1: mas sei lá, A gente pode pedir pra pistola de sortear e mandar pra gente temas de segredo. Não sei, tem maneira de a gente fazer isso, mas não importa. Vai, fala aí. Só foi só uma ideia que eu lancei.
0: Tá, tá. Qualquer coisa foi com você que vai ter que arcar com as consequências. Depois de eu penso nisso, agora, nessa
1: hora da noite, <risos> não quero pensar em nada, só na minha caminha.
0: Vai. Tá, eu vou com uma da WZTV Nashville, Fox 17. Boston. Do... <risos> Estamos no Tennessee dessa vez. E Boston. pensa no... <risos> bosta, bosta. <risos> no Nepal tava melhor. <risos> tá, nossa, hein? Nossa, comparação. <risos> tava, vamos lá. Uh, mas a gente continua em hotel de bacana aqui. Dessa vez a gente tá no Hilton. No 4th hum. Avenue South Hilton Hotel uh, De Nashville E imagina o seguinte Um hóspede Desse hotel Acordou no meio da noite Com uma sensação Completamente esquisita Que era Ao mesmo tempo Molhada E pegajosa hum. E quente hum. No seu pé. Hum. E o que era? E o que era? E, e o que era? <risos> era o gerente do hotel chupando o dedão do pé dele.
1: Como assim? <risos> Eu não sei que é pior se é isso é ou seu cadáver.
0: O gerente noturno David New, 52 anos, foi preso na sexta-feira devido à ocorrência. Ele é acusado de roubo agravado e agressão. O que, que é, ele roubou? A, agressão não, assalto né? Tipo, é, assédio. É, 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 é não, assédio. é agressão mesmo. É
1: uma agressão. Você pode, é, assault, pode ser que você estar tá passando na rua e dar um telefone na cabeça da pessoa.
0: Esse roubo agravado devem ter considerado que ele arrombou o quarto para fazer cometer esse delito. O relatório da polícia. É, criou, um, Ele criou um cartão-chave clone para colocar no, 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 no coisa do hóspede por volta ah. das 5 horas da manhã do dia 30 de março. Depois de acordar com o Neil chupando os dedos dos pés, bicho o homem percebeu bicho, que Neil havia entrado em seu quarto no dia anterior para ajudar, resol... ajudar a resolver um problema de TV. Então, tipo, o, o cara já estava alguns dias no hotel, aí num dia ele teve um problema com a TV, o gerente foi até lá, pra ver qual era o problema e tal, pra ajudá-lo. Se apaixonou pelo nisso, dele? nisso, o gerente marcou quem era a pessoa e marcou o número do apartamento dele. Pra no dia seguinte fazer um clone do cartão, entrar lá e chupar o dedão deste cara. cara. A polícia prendeu... <risos> a, pre... a polícia prendeu o Neil no Libanon, né? Que deve ser um bairro de lá. É, na sua casa, nessa sexta-feira de acordo com os detetives a notícia é só essa mas bicho não precisa de mais nada
1: não precisa de mais nada
0: em qual hotel você preferia ficar? <risos> Eu não... ah, olha. Eu não... no, no hotel talvez do chulé no hotel que fede como um cadáver ou Porque no tem um cadáver? qualquer momento <risos> ou até hotel, que a qualquer momento você pode ser acordada por um gerente chupando seu dedão
1: é por isso que eu cansei de viajar, entendeu? não quero mais não quero nem a possibilidade <risos> de passar por essas coisas porque assim tá, eu falei tara... que eu
0: segurei todos os <risos> elefantes da sala pras a últimas su... três
1: a, a sua tara é chupar dedão do pé dos outros Tá. Mas aí você não, não consegue achar Uma pessoa que ofereça o um dedão pra você chupar Você tem que fazer um cartão Do lugar onde você Trabalha ganha o seu Pão no, de cada dia E aí você vai lá e dormir Embaixo da cama do cara Que pode ter chulé e pode ou não Ter um cadáver embaixo da cama e você vai lá pra chupar O dedo do cara sem o cara pedir Eu não tô entendendo a lógica dessa pessoa ah, <risos>
3: tipo, Mas é isso
1: aí não, não... Arruma um, arruma um um conge, sabe paga que uma que de de pessoa sair. bota não um que anúncio no Craigslist não é que, mas o meu problema com ele não é, não é chupar o dedão, ele pode chupar o dedão mas a outra pessoa hum. tem que estar tá afim, né
0: ah, mas é mas vai ver é, a, pira a pira dele um... é essa, a, vai ver a pira dele é fazer sem ser pego
1: Bota tipo, um as pessoas um que fazem como sexo em como que ele acha que ele vai chupar <risos> o dedão de uma pessoa e a pessoa não vai perceber Tiago não sei, cara. É tipo <risos> as
0: pessoas que fazem sexo em público, assim. Não, não tem nada a negócio, ver com isso, não. não. O negócio é não ser pego. Mas a, como que ele não vai ser... Não
1: ser pego. Como que não vão pegar ele, Tiago? Ele tá chupando o dedão do de um cara que não pediu pra ter o dedão chupado. Claro que vão ele, pegar ele.
0: Ele podia estar tá no Nepal chupando o dedão do cadáver. Ele jamais seria descoberto.
1: <risos> bah, aí já mudamos de parafilia. Cara, o que será que você passa na cabeça? Não, não sei. Hum, hum. Agora eu não quero nem dormir mais que eu vou sonhar com essa merda <risos> ah, tá Que pariu, cara TNC. Começou merda e terminou merda Tennessee né Tennessee só digo isso Podia ser pior, podia ser na Flórida Escuta, chega
0: Chega, chega, eu tô satisfeito Nossa, Eu consegui te tirar do, do eixo
1: Pelo amor de Deus, cara O que que é isso? O que tá acontecendo? Só tem seis anos, como é que eu vou parar aqui?
0: no fundo, no fundo o BMF é só uma desculpa pra gente continuar essa batalha mental em que eu fico pouco a pouco tentando te coringar
1: que pariu, cara tem mais idade pra isso não é, quem quiser falar com a gente fala como? fala aí você
3: vai
1: ter ah, fala que falar não, castigo, mandou <risos> essa, o seu horror agora tá... vai fala
0: tudo aí ah, quem quiser falar conosco pode usar o nosso site pistolando.com pode mandar comentários nos posts lá, pode mandar um e-mail para contato pode ir no Twitter ou no Instagram, nos dois é arroba pistolando pod. Tudo junto. Sim. E, além disso... Financiamento coletivo. Eu vou ter que falar também.
3: Vai, teu então
1: castigo, mandou trazer cadáver.
3: <risos> Pé, fulé, okay. chupado...
0: Você pode apoiar o seu protetor... Seu protetor, não. Seu produtor... Ah? De... Caraca. Você pode apoiar o seu produtor de conteúdo independente, que é esses dois malucos aqui, no Catarse, a partir de cinco reais com o catarse.me pistolando, ou então no Patreon, no patreon.com, e lá a gente tá como patreon.com além Isso. disso também tem o picpay ou um pixis não é. pixis porque ele, diz, ele desabilita o alarme. <risos> um alarme tem que ser o pix normal mesmo é, pra, é, usando a chave como é que é a chave? é contato né? é é o e-mail né? é eu não lembrava se era o e-mail ou se era outra coisa mas é o e-mail
3: não tem muita outra coisa <risos> eu não sei, podia Pode ser o arroba pistolando
0: pod.
1: Pra que que você vai Não. No,
0: no PicPay não é arroba pistolando pod? não, é pistolando ah, então, já não é contato arroba pistolando.com mas é porque tem, sabe... que ser
1: um, tem que ser um e-mail, Thiago pro Pix, não, não posso tá, botar é, no Pic,
0: é, mas no PicPay eu não lembrava é isso que eu tava Deus falando céu. nossa, você tá confuso
1: <risos> esse chulé todo subiu a sua cabeça
0: ah, chega, chega.
1: Tá, acabou. acabou. Semana que vem, portanto, tem episódio porque já está gravado.
0: Já está gravado, começa com pica-pau. Eu estou muito feliz de começar com pica-pau.
1: Tá. É... E é isso aí, gente. É isso
0: aí. Você não vai dar uma dica?
1: Não. Do episódio? Não, que não estou pensando em nenhum trocadilho inteligente para fazer, então não, não vou dar dica nem. Ah... Alguém. Eu falei, Deus me livre na última vez. Quem pegou, pegou. Exato. Quem não pegou, ah, pois é. Então,
0: Exato, agora... tem, que, tem que ficar capturando esses easter eggs assim também. É.
1: Mas esse. Não, cara, tô. Tô velha demais pra lembrar. Pra fazer trocadilhos inteligentes. Então. Fiquem aí. É, fiquem na guarda. Fiquem na guarda que vai sair. Semana que vem tem.
0: Acho engraçado como você muda o tom de voz pra fazer esse tipo de coisa. Você <risos> bota uma impostação totalmente diferente pra fazer isso. Eu quero coisas. dar uma
1: ajudinha. Quero dar uma ajudinha. Ok, é. ok.
0: Não tô te recriminando, só acho engraçado.
1: <risos> é isso aí, gente. Então, até semana que vem.
0: Beijo. Beleza, então. Falou, pessoal. Até mais. Nossa, duas horas de gravação.
1: É. Pau no cu da editora
0: <risos> Tchau!
1: Não chupem dedão de cadáver
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
1: Sabe que chulé é uma palavra que eu sinto muita falta nas outras línguas? Não tem, cara. Pessoal, É, é cheiro de pé. Olha que sem graça. Chulé é, é uma palavra maravilhosa. Todo mundo sabe. Quando eu explico chulé é cheiro de pé, todo mundo fica maravilhado. Meu Deus, vocês têm uma palavra só pra isso? Eu sim. Quer dizer que. Primeiro, quer dizer que é endêmico. Senão, eu não teria uma palavra pra ela. Mas é uma palavra que tem uma sonoridade maravilhosa e as pessoas amam. Todos os meus alunos de português amaram sempre chulé. Acharam uma coisa fantástica. É muito maneiro. Não tenha chulé. Chulé é péssimo. Vou dormir.